0: tá valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e eu estou de volta.
1: Eu sou o Vitor Albano e hoje o pau vai quebrar.
2: Eu sou o Matheus e eu ainda não entendi muito bem esse programa.
0: E no programa de hoje nós vamos fazer um grande mata-mata entre os campeões brasileiros dos pontos corridos. Então vamos ver quem que é o grande, o super campeão brasileiro, podemos dizer assim. Então fique com a gente.
1: Você falou aí no começo que vai ser um mata-mata entre os campeões brasileiros dos pontos corridos, né? Mas vai ser um pouco mais do que isso, porque senão o programa seria basicamente a gente decidindo qual é o melhor campeão brasileiro todos os tempos dos pontos corridos até agora, né? E aí não teria tanta graça. Então a gente resolveu trazer uns elementos a mais pra tentar imaginar um torneiozinho mesmo, sabe? Com manos de campo, com todas essas variáveis que tem numa partida de futebol.
0: Exatamente, cara que é São várias regrinhas aí que a gente colocou pra dar essa toque mais pro campeonato, porque igual você falou, se fosse só pra ver os titulares, os reservas ali, nome por nome talvez não fosse ter o mesmo, ia ser é muito analítico digamos assim, e talvez perdesse um pouco na emoção
1: então, como é que a gente vai fazer? A gente vai sortear cada confronto, você falou, são 16 times, então dá certinho, oitava de final quarta de final, semifinal e final sendo que, o primeiro time que a gente sortear vai jogar em casa, então já vai ter um, um fator positivo aí, depois que a gente sortear o confronto, a gente vai definir e a condição climática. Se vai ser clima bom, se vai estar chovendo. Pode até ter neve. A gente botou essa pra ficar bem. Sim, bem diferente mesmo. E depois que a gente sortear tudo isso, a gente vai sortear mais uma variável pra cada time, que pode ser uma variável boa ou uma variável ruim. É. E aí, Matheus, você pode dar um exemplo pra gente de variáveis boas e ruins? Posso, tio <risos> uma variável boa. Ah não, cara, o que
2: isso? é isso? É, é, é o que seria então uma variável boa? Por exemplo, tem a 13 aqui, que é goleiro em dia memorável. É boa pro time que tem um goleiro em dia, em dia memorável, né? Mas pode acontecer também de ser jogo com portões fechados. Isso pro caso do time da casa, né? Se for time visitante, essa variável muda pra o estádio virou um caldeirão.
1: Pois é, vai ter é, coisa envolvendo o juiz, vai ter... Coisa juiz amigo. É, vai ter o craque do time que pode ficar fora do jogo, pode ter uma Lesão providencial aí, tem tudo isso. A gente vai descobrindo isso ao longo do programa. Mas é basicamente isso, a gente vai botar os times pra se enfrentar, mas não vai ser exatamente, né, só aquela confrontação nome por nome, vai ter tudo isso aí pra deixar mais interessante cada duelo. E
2: tem a 666 a, a aqui, né, Tito?
1: É, pois é. Tem a, tem a variável número 6, que se sair Três vezes seguidas... Então, quer dizer... Se a gente seis... Depois seis de novo... E seis pela terceira vez... Aí vamos reservas para campo, né? Aí muda tudo mesmo... Então, aí pode até mudar... A história do confronto... para valer...
2: Vamos ter e que gente até gente... puxar um Wikipedia aqui... para ver quem quer o time reserva... É,
1: exatamente...
2: <risos> Porque os seis... Tá aqui, se sortear três vezes seguidas, acontece isso. Mas se for sorteado
1: uma vez, só não acontece nada. Não, não, não. Porque se a gente sortear os seis, não tem variável. A gente sorteia de novo, entendeu? Aí pode ser que caia ah, cinco. Tá. Sai seis Entendi, de novo, não. aí a gente sorteia uma terceira Entendi. vez, entendeu? Entendi. Sortear ah, três verdade. vezes seguidas, aí acontece de entrar com as reservas.
0: Entendi. Não, beleza.
1: Todo mundo entendeu?
0: Todo mundo
2: entendeu.
1: Entendemos. É, você aí que está ouvindo, espero que tenha entendido
0: também. Queria dizer que essa variável 6 aí é bem possível. Eu acredito nessa possibilidade de ser sorteado três vezes, porque a nossa sorte, a nossa determinação em, <risos> em ser aleatório, em zicar coisas é muito grande. Com certeza essa variável vai acontecer.
1: E esse programa tem mais uma variável surpresa que pode ser que o Arthur chegue a qualquer momento aqui para gravar também, porque a gente está gravando de manhã ele não acordou, porque não é profissional, né? Mas pode ser que ele acorde lá pelas 10, agora são 9, né? Pode ser que ele chegue aí. É, mas vamos lá, vamos começar? Vamos!
2: <risos> vamos! Então
1: ó, eu, eu vou sortear os confrontos, o João vai sortear as condições climáticas e o Matheus vai sortear as variáveis de cada time. Fechado? Fechado! <risos> fechado! Vamos lá, galerinha! Primeiro é. sorteio! <risos> Sorteio. Santos de 2004. João, quer dar o time base do Santos aí? Vamos lá, craque Vitor. Time base do Santos de 2004. Vinha com
0: Mauro no gol, Paulo César, André Luiz, Ávalos e o grande lateral, Léo. Fabinho, Preto Casagrande, daqui de Cascavel, inclusive. Elano e Ricardinho. E no ataque, Robson de Souza e David. E
1: o técnico, Vanderlei Luxemburgo, né? Inclusive até saiu do Santos pra ir pro Real Madrid. É, e o Santos vai enfrentar o... Corinthians de 2015, começamos com o clássico, hein? Oha. Vamos João, aí com... você que é corintiano, dê, dê o time base do Corinthians também. Imagina até que saiba de cabeça.
0: Não, a minha memória para essas frente, coisas. <risos> é, <risos> tá, é vamos de <risos> pra frente. <risos> Wagner, Love. Não, é, vamos, vamos com o começo aqui. É, o time tinha Cássio, Wagner, Felipe, Gil. E o Wendel, Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcolm. E no ataque, Wagner Love. E o treinador, o professor Adenor Bach. Saudades, Gil? Eu, na verdade, eu tava vendo aqui muita gente ainda. Uma parte aí desse time continua, né? Jadson, Wagner Love, Cássio, Wagner, é, é. <risos> Gil. Então, <risos> até que tem bastante gente. Eu, saudades do treinador também.
2: Só uma comparação aqui: é porque se o Lucha saiu do auge e foi treinar o Real, o Real Madrid, o Tite caiu muito, né? Porque só do Corinthians foi treinado na seleção brasileira
1: é. dá pra dizer que sim então vai ser Santos 2004 contra Corinthians de 2015 na Vila Belmiro e em que condições vai lá João? vamos lá vamos
0: sortear aqui foi 5 crack craque Vitor que eu não lembro qual é a condição neve neve <risos>
1: Imagina o Começamos bem demais.
2: O que vai fazer muito sentido agora, porque a variável sorteada é o time entrou em campo com as chuteiras erradas. Porque provavelmente <risos> tem uma chuteira pra neve.
1: <risos> Ai, cara, então o Santos. Mas aqui, qual, qual, time? qual time? Foi o Santos, Santos, né? E agora tá, só o tá. do Corinthians.
2: Oito. Principal
1: defensor sente uma lesão no final do primeiro tempo. Eita, quem que seria então? Quem que então? é esse defensor, João? Seria ou, o Gil, né? É. Ou, ou o Ralph? Quem será que era mais importante nesse time? Acho que o Gil, hein? Acho que o Gil fazia o Gil. mais diferença pra defesa do que o, o glorioso Ralph. Então, ó. Santos de 2004 e Corinthians de 2015 na Vila Belmiro, nevando. Sendo que o Santos <risos> tá com a chuteira sem trava, então vai ficar escorregando. E no final do primeiro tempo, o Gil é substituído. E agora a gente tem que decidir quem é que passa. Eu Quais acho são... que o Lucha
0: tá muito desesperado nessa altura do campeonato, cara. Tava pensando aqui, o Santos... Olha porque o Santos do meio para ataque é um não dá nem não tem que nem que falar ali né Ilano, é, e, Ricardinho e, Robinho é, e David sem, sem o Gil hein sem o Gil sem o Gil o Corinthians era mais conjunto do que um nome se destacando mais que o outro então eu apostaria mais é. sinceramente, no Santos do que no, no Corinthians é a gente sabe que no futebol quando a condição
2: climática é muito desagradável e acho que é o caso o que prevalece geralmente é o talento individual né porque a equipe não consegue jogar tão bem em conjunto e aí de um lado você tem o time do Santos, que era, claro, um time com uma equipe muito
1: boa, mas tinha um talento individual dos caras. Eu acho que pesa mais pro Santos aí. Hein? Como time, eu acho que eu escolheria o Corinthians, entendeu? Porque esse Corinthians era muito chato de você enfrentar, porque os caras não tomavam gol. Mas aí, na neve. E a gente sabe que o Cássio, eu sou fã do Cássio, achei é um baita goleiro, mas ele é conhecido por. Não sair muito bem na, na bola cruzada na área, né? Aí imagina na neve, o Cássio, não conseguindo ver a bola. É, é, eu vou de Santos também. Eu acho que o Corinthians precisa ter as condições muito normais pra poder ganhar. E acho que tá muito louco esse jogo. Acho que daí concordo com você, Matheus. Acho que o talento individual Robinho, Ricardinho, faria a diferença nesse caso. Então é 3x0 pro Santos, é isso? 3x0 Santos? 3x0 Santos são. É. Não, não, é 3 assim, nos nossos 0. votos aqui, né? <risos>
0: não, não. Agora vai ter que ser assim. Cada voto é um gol. <risos> Oh, uma coisa que eu tava pensando
1: aqui, uh, o Diego não tava nesse time de 2004? Ele tava, mas ele saiu no começo, né? Então é, tá. ele, ele acaba não entrando pro time base, assim. Uhum, só sabe, de 2018. Sabe, sabe, sabe quem tava nesse Santos aí? O Zé Elias, comentarista da ESPN. É ele verdade. Na carreira. Diego foi pro Werder Bremen, foi? Eu não lembro se ele saiu direto pro Werder Bremen, mas ele fez carreira lá. Bom, vamos pra próxima, então? Próximo sorteio aqui, Vamos lá. Vai ser... Hum, Palmeiras de 2018, o atual campeão contra... Rapaz, mais um clássico Corinthians de 2011 No Allianz Parque, né? Ah, okay. Mas aí, em que condição, João? Sorteio aí? um. Clima bom, então não muda muita coisa. É, vamos dar os times base Pô, aqui, que é... a gente acabou gente acabou pulando? Eu vou dar o do Palmeiras, que tá... Pô, não preciso nem olhar a pauta aqui, né? Era o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Mas, tipo, lembra? Ano passado o Palmeiras jogou com o time misto, então podia ser também Antônio Carlos, Dracena e Diogo Barbosa, né? Mas vamos seguir. Aí, Felipe Melo e Bruno Henrique, os volantes. Gustavo Scarpa, William, Dudu e lá na frente o Deverson. Poderia ser o Borja também, né? Poderia ter o Lucas Lima aí no meio. O time base era esse. E o técnico, Felipão. João, Dal o Corinthians.
0: Corinthians, 2011, vinha a campo com Júlio César, Alessandro, Chicão, Leandro Castanho e Fábio Santos, Ralph, Paulinho, Danilo e Alex, Emerson Sheik e Liedson. Com algumas variações aí, vários jogadores entravam, o time era bem, até bem revisado. um time interessante. Pré-Libertadores aí, foi eliminado pelo Tolima nesse ano e depois ganhou em 2012, né? Então...
1: Mas é o time base, né? Que seria campeão mundial no ano seguinte.
0: Exatamente.
1: E Matheus, quais as variáveis? Estou sorteando aqui, a
2: primeira variável que é do Palmeiras... É jogo com portões fechados.
1: Hum, então anula, <risos> anula o, o efeito de jogar em casa praticamente, né?
2: É, e lembrando que o Palmeiras o um time que tem o maior público do, do Brasileirão, né?
1: É, por, por Isso ocupação, né? Bastante. Não, o Flamengo em números absolutos tem mais, mas por ocupação é, sim, o Palmeiras é. é um dos que tem mais mesmo. e é as assim o Cor...
2: fato, o, o Allianz Parque vira um caldeirão, né cara? E nesse caso não vai virar. Pois então... é,
1: e o Corinthians? E o Corinthians... Crack do time inspirado. Quem que seria aí, João? O Emerson Sheik, Paulinho, Danilo, de repente?
0: Cara, é difícil. Eu colocaria o Emerson, pra falar a verdade, assim... Ele mesmo falou quando ganhou a Libertadores, ah, não quero ser colocado como herói e tal, mas ele era era bem decisivo assim, apesar de Paulinho, o Danilo, que você falou também, foram importantes, mas acho que o Emerson, por ser um, um jogador mais de ataque que os outros dois, era mais mais decisivo.
1: Mas ó, vamos lá. Esse Corinthians de 2011, não é o de 2012, né? Não vamos confundir as coisas. E acho que assim, o Palmeiras é mais constante, que vamos lembrar que esse esse Corinthians aí ele foi eliminado pelo Tolima, foi eliminado pela Ponte Preta, no Paulistão Ele ficou muito tempo correndo atrás do Vasco No Brasileirão também E foi só campeão na última rodada Contra o próprio Palmeiras, inclusive né Aquele 0x0 no Pacaembu Só que não vai ter torcida do Palmeiras Eu acho que vai estar jogando muito bem E como que fica daí? Acho que ficou bem equilibrada a disputa É difícil, hein?
0: Porque a gente fala do Corinthians Que é... Colocando ele como a base do campeão do ano seguinte, mas a gente pode estar tá falando do Palmeiras colocando ele como base do campeão desse ano da Libertadores é, também, né? Para então... com isso. Tá querendo? Para não com pode. isso. <risos> não,
1: mentira, não vai. Parabéns rai, ao Libertadores para, para, para. tá do Vigil, Palmeiras.
0: <risos> mas é difícil, cara, porque o Palmeiras tem grandes nomes aí, se a gente fala que de vez em quando o time não, não tá aquelas coisas, mas jogando, né, um futebol tão bonito, mas no papel ali, nome por nome, é um time muito forte, então... É difícil, mas tem que dizer, João. O que, é que você acha? Eu ficaria mais com o Corinthians, pra falar a verdade. Mas pode, pode ser um pouco de clubismo. Não, vou fazer assim, eu fico com o Palmeiras, o Matheus decide.
2: Cara, eu sabia que ia sobrar pra mim. <risos> Cara, eu acho que a gente tem que considerar bastante as variáveis aqui. Porque elas estão pesando a favor do Corinthians, né? Eu acho que são dois grandes times... Não, não, não atuam foram campeões brasileiros, né? Mas eu tô pensando aqui que o Chique, quando tava inspirado,
1: jogava demais, né? O cara decidiu uma Libertadores, né? Pois
2: é, cara. E o Palmeiras com portões fechados, eu já não sei, associou algum problema no time. Cara, eu vou.
1: Eu vou no Corinthians. 2x1 é. um Corinthians? 2x1 um Corinthians. O atual campeão caindo logo na primeira fase. No eu, dia. porra, tava apostando no Palmeiras pra ganhar isso aqui, cara. Mas tem outro. <risos> <risos> então, vamos lá, vamos pra próxima. Próximo confronto. Olha só, Palmeiras de 2016 contra São Paulo de 2007. Terceiro clássico seguido, que coisa, hein? É que também tem muito paulista campeão do Brasileirão, né? É, time, muito paulista. Vamos dar os times bases aqui. Palmeiras 2016 era Jailson ou Fernando Praz, né? O Praz machucou na metade do campeonato. Aí é, Jean, Vitor Hugo e Mina. Saudades dessa dupla de zaga aí. E Zé Roberto. Tietchan e Moisés. Roger Guedes, Clayton Xavier e Dudu. E na frente, Gabriel Jesus. Ou o Alec Gol, né? Ou o Leandro Pereira. Era, era uma, uma variação de qualidade bem grande nesse, nessa posição de atacante. E o São Paulo... João. O
0: time de 2007 tinha Rrr Rogério Ceni no gol, Miranda, Breno e André Dias, Richarlison, o polivalente, Jorge Wagner, Hernanes, o Cui Júnior e no ataque Borges e Aloysio Chulopa.
1: Técnico Murici Ramalho, né? Exatamente. É, esse é o, o título do meio, né, do tricampeonato de São Paulo, mas seria no Allianz Parque também o jogo. E aí, que condição é que eles iam jogar, João? Dois. Que é... Chuva fraca. Ah, não influencia tanto. É, não é, mas é, mas tem que se levar em consideração. Cara, mas eu acho que esse duelo é bem equilibrado. Vamos ver as variáveis aí. Vamos lá. A do Palmeiras é boa. Goleiro em dia é memorável.
2: Porra, então, e o São aí ter...
1: fechando o gol.
2: Fechando o gol. Ele que
1: já foi um dos personagens, né, desse título aí.
2: Então o cara tá com a setinha pra cima. A setinha pra cima é uma referência muito gamer, hein, gente. Quem pegou, pegou. E a variável do São Paulo é o time entrou com as chuteiras erradas.
1: Já dá aquela escorregadinha de vez em quando e tal, porque é chula é... fraca, né, então já piorou um pouco pro São Paulo. E acho
0: que o São Paulo apostaria mais ainda no jogo aéreo, né, o São Paulo que era conhecido pelo Muricy Ball aí nessa Exato. campanha do tricampeonato, ia apostar mais ainda com um jogo,
1: com chuteiras erradas, <risos> deixa eu ver é, seria o Ball contra o Cucabol, né, o São Paulo cruzando bola na área e o Palmeiras bateu um lateral na área, né, então, assim, bem parecidos mas, a Joãozinho falou, falou uma coisa certa, esse time do São Paulo ele era muito bom defensivamente, tomava pouco gol e era muito dependente da bola parada né? e aí, o cara entra com a chuteira errada no campo um pouco molhado, não tem aquela impulsão, e o Jailson uma tarde inspirada ainda, clubismo à parte, eu vou ficar com o Palmeiras nessa
2: cara, eu fico também com o Palmeiras, porque o Jailson inspirado era, era difícil, velho. E apesar de eu achar que esse São Paulo de 2007 era um, talvez o melhor São Paulo dos três, eu vou, eu vou de Palmeiras.
1: E aí, João, vai ser unânime ou você vai votar no São Paulo?
0: Não, eu acho que eu iria de Palmeiras nessa, nessa briga aí.
1: Pô, e o São Paulo vai ter mais duas chances também, né? Porque é praticamente o mesmo time de 2006 a 2008, né? Mas então passou aqui Palmeiras 2016. Vamos pra próxima? Vamos. 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 <risos> é... Corinthians de 2017.
0: Corinthians de 2017 com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon... Rodriguinho e Jadson, Romero e João, E o técnico, o professor Fábio Carilli.
1: Você viu que tem algumas peças do time de 2015 ainda, né? Mas um time, assim, nome por nome, bem inferior, né? Ao que tinha sido campeão dois anos antes. Sim, sim.
0: Fez muita diferença aí o esquema do Carilli e ter um atacante como o João, né? Que tinha mais qualidade ali e resolvia.
1: Esse Corinthians jogava naquele 4-1, não era mais ou menos isso? Eu acho que sim, que o Romero era mais um ponta ali, né? Não era tão É, às vezes viravam 4-2-4 também, era bem diferente, mas também era bem defensivo. Ó, ah, então vai ser Corinthians 2017 na Arena Corinthians contra o Cara, impressionante. Mais um clássico. São Paulo de 2008. Caraca, cara. É bom Você tá assim. o campeonato com... paulista, velho. É bom que os paulistas vão se eliminando, né? E aí vai ter confrontos mais interregionais a partir da próxima fase. Então eu vou dar aqui o um São Paulo de 2008, que era bem parecido com, com o time que acabou de ser eliminado de 2007, né? Porque era Rogério Ceni, Miranda, Jean-Carlos e André Dias, Jean, Richardson, Jorge Wagner, Hernanes e Hugo. E lá na frente, Dagoberto e Borges. E o técnico, de novo, o Murici Ramalho. Em que condições que eles vão jogar, eu espero que seja neve. <risos> Quatro, craque Vitor. É, chuva forte, né? Chuva forte com ventania, então vai ser, vai ser complicado. Ainda mais que é, é aberto ali na Corinthians ali atrás dos gols, né? Então vai influenciar bastante. Bom, a variável do Corinthians, eu quero dizer que eu sortei isso aqui com
2: fiscais, não sou eu que tô falando isso, mas a variável do Corinthians é a número 7, juiz amigo. <risos> E do São Paulo. Do São Paulo. sortindo aqui agora. Pera aí. Ó, número 6. Vamos ter que sortear de novo.
1: Vai ter que sortear de novo, vai lá.
2: Já saiu o primeiro 6, hein? Quando você aparecer 3D. Caraca, tio.
1: 6 de novo. Ai, meu Deus. Então, ó. Se saiu o número 6 de novo, o São Paulo vai entrar com o time em reserva. Isso? Caraca. Então vai lá, cuidado, hein?
2: Bastante tempo, cara. Vai lá.
1: Nove. Nove. Nove é craque do time fora do jogo. Craque do time fora do jogo. E quem que será que pode ser? Pode ser o Rogério é. Ceni, pode ser o Hernanes, Miranda... Ah, mas acho que o Hernanes, né, João? Hum, Ele é o um é principal difícil, jogador né?
0: aí. Acho que é da... Se você pensar em articulação e tal, é o Hernanes mesmo.
2: Eu concordo. Cara, eu tenho que dizer que antes da gente sortear as variáveis, eu tava, assim, muito
1: crente que o São Paulo ia passar nisso, mas
0: é, diante
2: porque... do juiz amigo
1: é... e o Hernanes fora do jogo. É porque ficou Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians com o juiz amigo a favor do Corinthians e sem o Hernanes e chovendo sem muito e com ventania. Então quer dizer a bola para do São Paulo não vai estar tá funcionando muito bem. Verdade. Então com base nisso eu yeah. tô... Eu, cara, pra mim, é o Corinthians que ganha. Mesmo sendo um time, assim, na minha visão, bem inferior, mas acho que tem tudo pra passar.
0: Tem um fator aí que o São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Arena Corinthians. Então você vota no Corinthians também? Eu a votar no Corinthians aí. <risos> antes da... Antes, sinceramente, antes das variáveis, eu, eu já ia falar, ó, só central time reserva reserva do, do São Paulo, porque no conjunto o São Paulo é mais sorte que esse Corinthians. Era um time que é aquela coisa, né? O time que tudo dá certo, o cruzamento na área sempre tinha alguém pra cabecear e fazer o gol, o Hernanes inspirado, chutava de fora da área e fazia gol, as variáveis aí ajudam a muito mais o Corinthians do que, do que o São Paulo então... Unânime, Matheus. Então, 3x0
1: Corinthians? É, eu, eu, eu também voto no, no Corinthians, cara. Então, tá unânime. Passou o Corinthians 2017. Ó, você vê, isso é um exemplo bom de como o sistema aqui favoreceu o, o, o acaso, né? Porque nesse caso, com certeza, passaria o São Paulo. E, ó, do tricampeonato de São Paulo já caíram dois, hein? Então só sobrou o de 2006. É um dos grandes favoritos aqui e tá ficando pelo caminho. Vamos pra próxima. Ó, quinta partida das oitavas de final vai ser. Cruzeiro 2013. Primeiro mineiro aqui. Contra. Corinthians 2005 que, que confronto hein, rapaz. cruzeiro 2013 no Mineirão contra Corinthians de 2005 Corinthians da é MSI hein? e que os mais puristas diriam que nem devia estar nessa lista né porque teve a máfia do apito o jogo contra o Internacional e não vou entrar mais a fundo que vamos falar que eu estou sendo clubista vamos colocar o Inter é isso? não, não, não não temos <risos> <risos> esse poder né <risos> mas o, o, o Matheus quer dar o time base do Cruzeiro aí? quero Time do Cruzeiro que
2: nesse ano venceu de absolutamente todos os outros times do Brasileirão, hein? É, Pelo menos uma vez. Era um grande time. Bom, Cruzeiro do técnico Marcelo Oliveira, né? Time base era o Fábio, Mike, Bruno Rodrigo, Dedé, Egídio na lateral esquerda, Lucas Silva, Newton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William Bigode e Borges.
1: Porra, era um puta time, hein? E tinha Júlio Batista, um... Dagoberto, porra. Tinha... É, reserva é, de, de
2: luxo, né, cara? Hum. Tinha o Léo também, que é, depois é, é o zagueiro do Cruzeiro até hoje, né? Que depois entrou no lugar do Bruno Rodrigo. Uhum.
1: Tinha o Lucas Silva jogando muito, né? E, e fartou, foi... né, Tio? É, <risos> teve um problema no coração, coitado. Mas é isso aí. E, e o Corinthians 2005, João?
0: Ah, Corinthians 2005. Ah, que saudade. <risos> Corinthians 2005 tinha Fábio Costa, o goleiro que só saía na voadora. Eduardo Ratinho. Eduardo Ratinho. <risos> que, que, que... <risos> oh, ele era bom nessa época. Cara. Não, ele era é bom. Mesmo. Betão, Marinho e Gustavo Neri, Masquerano, Marcelo Matos, Rosinei e Carlos Alberto. E essa dupla de ataque, que é uma das melhores duplas de ataque da história do Corinthians com Nilmar e ele, Carlitos Teves. E comandados Eu pelo sou... delegado Antônio Lopes.
1: Eu só quero chamar atenção pra essa defesa do Corinthians, Se você vem com Eduardo Ratinho, Betão, Marinho e Gustavo Neri. E aí, na frente dele, você tem Masquerano, cara. É muito louco isso. Cara, muito louco. Tipo, o negócio muito Cara, era um time muito louco, velho. Cara, aí tinha o Carlos Alberto, grande comentarista, né, hoje em dia aí. E... Eu... Imagina Eu... o papo de vestiário, que chato, mano. <risos> O João, mas tinha o João também, e na zaga você tinha o Sebá Domingues, que entrava de vez em quando, que era um argentino, que acho que é considerado um dos piores zagueiros que já passou pelo, pelo Corinthians. É,
0: ele, coitado, né, veio numa leva com o e masquerando. O cara, o cara, não, né, todo mundo devia estar pensando, nossa, esse cara deve ser bom, né, veio com o e masquerando no final, né, mas o masquerando é, também o se pacote, machucou. Era um pacote, né, João? É, tinha que vir no pacote, né, olha, tem que trazer esse cara aqui, né, tipo, a negociação do Balota ali, que tinha que vir o irmão dele pra é. tá jogar no, no Flamengo também? Mas o Mascherano ficou machucado uma boa parte dessa campanha também, então não conseguiu jogar tantas partidas pelo Corinthians, mas com certeza é um dos grandes nomes recentes que passou pelo Corinthians, né? Não, se não um tanto pela qualidade no Corinthians, mas né, depois virou o que virou.
1: E as condições climáticas?
0: Vamos lá, Crack Vitor, com as condições climáticas, sorteando agora. Número 2, Crack Vitor.
1: Chuva fina.
0: Isso. E as variáveis?
1: A do Cruzeiro,
2: eu sortei aqui a número 8, que é principal defensor sente uma lesão no final do primeiro tempo. Então sai o Dedé. Eu tô Dedé. mostrando que aqui é o Dedé, é. que é quem geralmente estava machucado
1: sempre. Então é. o Cruzeiro normal. Que
2: horror. Então
1: não muda muita coisa, né?
2: Não muda muita coisa. E a do Corinthians, de 2005, é a número 2. É, seria jogo com portões fechados se fosse o time da casa, né? Mas sendo visitante, essa variável muda para o estádio vir um caldeirão.
1: Então o Mineirão abarrotado empurrando o Cruzeiro. Uh, olha, empurrando o Cruzeiro. com base em tudo, em tudo isso, mesmo com o Dedé afora, cara, eu vou votar no Cruzeiro aqui. Para mim é mais time e teve uma campanha bem mais... Como o Matheus falou, né? ganhou de todo mundo na época. E era um time muito bom que seria campeão de novo em 2014 para mim é Cruzeiro.
2: Se eu puder... Exercer o meu clubismo também, cara eu acho que a saída do Dedé não influencia tanto o, Dedé, mas que o Cruzeiro, o Cruzeiro se acostumou a jogar sem ele em 2013, 2014 então não, não acho que pesa tanto contra o Cruzeiro não, e ter o apoio da torcida é sempre bom, né?
0: Olha, o meu voto não vai fazer diferença, mas eu tenho que concordar aí com os craques, acho que o Cruzeiro no conjunto é mais time que esse Corinthians de 2005, principalmente ali o setor defensivo do Corinthians não é aquelas coisas, os jogadores ali os nomes, nomes por nomes com todo do respeito aí ao, aos atletas, mas não não estão no mesmo nível do, do restante da equipe, né, o, do meio para o ataque ele era uma equipe muito forte, né, que, nossa, fazia gol adoidado, mas a defesa também não era aquelas coisas, então acho que o Cruzeiro tinha essa estabilidade maior e, e acho que poderia ser vencedor ainda mais com essas condições aí que o Matheus sorteou.
1: Cara, esse Corinthians 2005 é um time meio estranho, né, porque a gente não, não fala muito dele, a gente fala do Tevez, fala da máfia do Apito, do Mascherano, mas a gente não fala do time, assim, não é um time que ficou marcado. Acho que, João, você como corintiano pode com certeza falar melhor do que eu, mas a impressão que eu tenho é que os times do Tite, o time da, do final da década de 90, eles acabam tendo um espaço muito maior do que esse Corinthians 2005 aí. Sim,
0: acho que ficou muito a marca do, do que você falou, do Tevez, e obviamente dos escândalos e tudo, né, mas falando de falando de jogador de qualidade, ficou o Tevez mesmo, que era um expoente ali, né, absurdo, mas de time mesmo, com certeza, o final dos anos 90 ali, talvez o maior Corinthians da história ali, com né, ou do metade ali dos do jogadores que poderiam entrar no maior Corinthians da história e os, o Corinthians do tite aí completando também com certeza esse jogo de 2005 fica mais marcado por esses outros fatores do que exatamente pelo super time ou por um
1: time que, que demonstra um grande futebol vamos pro próximo confronto aqui o sexto confronto das oitavas de final vai ser Cruzeiro de 2003 contra Fluminense de 2010 é, ô Matheus, segura o choro aí Dá o, o time base do Cruzeiro 2003 pra gente Cara,
2: eu queria que enquanto eu, eu falo o time Tocasse aquela música Não aprendi a dizer, a dizer adeus
1: <risos> <risos> Vai lá <risos> Bom
3: Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim,
2: nos olhos o time base do Cruzeiro, que era do, 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 do Choluxa, era Gomes no gol, Maurinho, Cris, Edu Dracena, Leandro, Maldonado, Augusto Recife, Wendel, Alex, Monstro Ale,
1: aí esse aqui eu sempre acho que é pronunciar cara, Aristizável, e Mota Aristizável, ele mesmo Eu sou foda Aristizável, cara Jogou muito Não, e olha eu... só Tinha o Maicon na reserva ainda desse time Tinha o Luizão na reserva desse time Felipe Melozinho, David Cara, esse time era muito bom
2: Não à toa foi o time da Triplice-Coroa, né, cara É um puta time mesmo
1: Eu ouso dizer que dos
0: maiores times aí Desses que a gente vai falar é Esse Cruzeiro aí Talvez o maior, cara
1: Porque é muito absurdo Você sabe que 2003 é, Meu time estava <risos> na segunda divisão, né? <risos> então <risos> eu, eu torci muito por esse Cruzeiro, cara. Foi o, foi o time que eu gostei muito de acompanhar na época, porque pra mim era mágico. Que tinha o Alex também, que o Alex é meu ídolo, tanto quanto você, Matheus. Não, não que você é meu ídolo, mas eu, eu sei o que <risos> <Eu tô> <risos> <rir. risos> você é Eu bem claro. É, não, não, tanto não, mim, eu entendi, não. Tanto quanto é pra mim, é. É, exato. Não, cara, com certeza. E, cara, esse é, time o... pra mim é... jogava por música, assim. Muito bom mesmo. Era incrível, cara. É, mas assim, o jogo só se ganha quando. Só acaba quando termina, né? Cruzeiro 2003, tem um desafiante aí, não à altura, mas muito bom, que é o Fluminense 2010. tirou o Fluminense da fila aí, que era Ricardo Berna, Mariano Gun, Leandro Eusebio Carlinhos, Valência, Diguinho, de Deco e Conca, Washington Coração Valente e Fred, sendo que também tinha o um Emerson Sheik nesse time aí que jogava no lugar do Washington de vez em quando. Cara, assim, Deco e Conca. Do meio pra frente ali, Deco, Conca, Washington e Fred, cara, era um time muito bom também, esse Fluminense.
2: Era, o, era o, talvez o melhor time do Fluminense, né, cara? Nos últimos anos, pelo menos.
1: Ah, não, com certeza. Ao dia da Unimed, né? Com o Maurício Ramalho como treinador, é... né? É, pois é, você vê, o Murici Ramalho é campeão em 2006, 2007, 2008, 2009, ele vai pro Palmeiras, perde o título nas últimas rodadas, em 2010 ele é campeão de novo brasileiro, e aí em 2011 é campeão da Libertadores pelo, pelo Santos, né? Então, eu queria falar uma coisa aqui, Murici, você me deve um campeonato brasileiro, Murici. Até hoje eu tô esperando, eu não esqueci, foi o maior trauma da minha vida, e você que patrocinou. <risos> desculpa aí você que escuta o nosso programa,
0: mas é, o Vitor tá meio... Não, né, tenho que pirado. falar
1: mesmo. Porra, eu, eu tinha só... Eu era só um menino, entendeu? Eu tinha 14 um menino, anos, cara. Mas tudo Caralho. bem. Então, ó, Cruzeiro 2003 contra Fluminense 2010 no Mineirão, em que condições? E eu estou eu muito contente, Victor, porque a condição climática é a número
0: 5. Neve.
3: Caralho.
0: Neve. Caralho. Caralho. Neve no Mineirão.
2: Armagedou em Belo Horizonte. E no antigo Mineirão, né? Que naquele tempo, cara, era um estado perigosíssimo. E as variáveis, Matheus? Bom, a variável do Cruzeiro já sortir aqui, é a número 8. É, principal defensor sente uma lesão no final do primeiro tempo. O Cruzeiro de... tá se dando bem com a zaga de
1: aqui. Novo. É, mas aí vai sair quem? Edu Dracena e vai entrar o Luizão. Vai sair o Chris, vai entrar ah, o Maicon. Eu... Fica tudo igual, <risos> cara, Deus de Deus cara. cara. É, fica. É, é, é uma de novo a zaga é de
2: luxo, né? cara, Sim, cara tipo... pô, esse time era sacanagem. Mas quem vocês acham que sai? Eu, eu não sei.
1: Eu acho que o Porque... pegando a carreira, acho que o Chris teve uma carreira um pouco maior que a do Edu Dracena. Mas Sim, mas o Edu tá... Dracena é mais longevo, né? Mas, sabe,
2: poderia ser mas o eu cara. acho que na época era o Chris, cara. que ele era muito mais águia, Tipo, é. O Dracena ficou forte depois, né? Teve a carreira... Te, teve é. A, é, Depois acho que ele foi pro Santos, né? Tipo,
1: é, ele foi pra Turquia também. Foi, foi pra Turquia,
2: mas... Sei lá. E, a, e por, por incrível
1: que, que pareça, o Dracena era moleque nessa época. Hoje ele é veterano, é. mas ele era moleque. <risos> então acho que é o Chris mesmo.
2: Cara, que saudade. Bom, e a segunda variável...
1: Desculpa a minha emoção
2: aqui, gente. <risos> e a segunda variável é a número 12, que é a variável do Fluminense, que é time comandado pelo auxiliar técnico.
1: Hum, então sa sai o Murici que, né, acabamos de encher a bola dele aqui, então é um... Encham a bola dele. Acho que é o... Ai, me fugiu o nome do auxiliar do Murici, mas era tipo Tata, alguma coisa assim, não vou saber. Ah, é, mas acho que não precisa nem votar nesse caso, né? É, tá Mesmo...
0: nem levando no Mineirão eu acho que ia mudar o resultado dessa partida. É. Acho que podemos dizer aqui que o, que o Cruzeiro
1: passa, né, cara? Cruzeiro passa. Eu vou deixar pra vocês decidirem, é. cara. Eu, eu... <risos> Não, acho que não, não tem nem por onde o Fluminense... Porque a Deco, Conca, porra, era foda, mas esse Cruzeiro era bom demais.
2: É, eu reconheço que era um puta time do Fluminense, cara, mas eu acho que era talvez o maior time do, do, do Cruzeiro, assim que já teve na, na história, cara. Um cara puta, foi um time, um time que fez 100
1: pontos, um time que fez 100 gols, sabe? Pois é.
2: Ganhou a Copa mas do assim, Brasil. Claro a gente tem que lembrar que, que era, era um modelo diferente de pontos corridos, né? Assim, Tinha mais times. Mas mesmo assim, era um time que, que ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro e o Brasileirão no mesmo
1: ano, Exatamente. né? Exatamente. Era simbólico Simbólico demais.
0: E conforme o Crack Vitor anunciou lá no começo do programa, nós teríamos, em algum momento do programa, a presença de Crack Arthur. Então, Crack Arthur, seja bem-vindo aí com a gente, garoto.
3: Beijo, meus fãs. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Uhul! <risos>
2: Chegou no modo Adriano Imperador, né, velho? cara é loucaço.
1: <risos> Bêbado 10 da manhã do domingo. É, é. Oh, mas, Arthur, só pra você se situar, a gente já tá no sétimo confronto da primeira fase. Cheguei tarde, então, né? Vou, vou te passar aqui, ó. Teve Santos de 2004 contra Corinthians de 2015. Passou o Santos. Palmeiras 2018 contra Corinthians 2011, passou o Corinthians. Palmeiras 2016 contra São Paulo 2007, passou o Palmeiras. Corinthians 2017 contra São Paulo 2008, passou o Corinthians. Cruzeiro 2013 contra Corinthians 2005, passou o Cruzeiro. E Cruzeiro 2003 contra Fluminense 2010, passou o Cruzeiro também. Massa. Nossa, só que a gente vai ter que tomar cuidado agora, a gente não previu empates. <risos> e agora estamos em quatro? Vamos ver... <risos> caralho, <risos> Vamos ver o que
2: acontece aí. Ó, já vamos saber assim uma regra aqui, ó. Quando for o caso de, sei lá, um time Palmeiras, Corinthians ou Cruzeiro, o voto de nosso clubistas tem que valer um pouco menos aqui. É. Tá, entendi.
1: O... Desconsidera daí, né? É, o, o Arthur, Paraná, né? você tiver <risos> votar em quem?
3: O meu voto, o meu voto, voto é vale 1,01.
1: Isso. Vamos dar essa colher de chá O Arthur vai ser voto de Minerva Porque ele tá chegando agora Ele não teve voz nos outros Boa Então, ó, o próximo confronto é Cruzeiro de 14 Contra Flamengo de 2009 Nossa, cara Mas, o Matheus Dá o base do Cruzeiro aí
2: é, Esse é mais um time do Marcelo Oliveira é, é o time que foi bicampeão brasileiro em 2014, né? Tem como time base o Fábio Mike Dedé Léo Egídio Completando ali é, a defesa, né? Na, na, na lateral esquerda. Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, e no ataque a gente tinha a minha dupla favorita, o William Bigode e Marcelo Moreno.
1: Eu acho que do time de 2013 mudou ali a zaga, que veio o Léo, né? E aí o Henrique na volância e aí na frente o Marcelo Moreno. O resto é basicamente a mesma coisa.
2: Basicamente a mesma coisa. Mudou que o Léo, que era a reserva do Bruno Rodrigo, pegou o lugar dele, o Bruno Rodrigo virou reserva do Dedé e veio o Manuel, né? Mas,
1: Mas todos jogavam um, um pouco, né?
2: É, todos jogavam um pouco. É um time que variava muito, né, cara? O, o, o trunfo do Cruzeiro talvez fosse isso, vai poder trocar bastante Ô Arthur,
1: quer dar o Flamengo 2009?
3: O Flamengo de 2009 tem como time base goleiro Bruno meu Deus do céu <risos> é, Léo Moura, Ronaldo Angelim o homem do gol do título, David Brás e Juan, aí na volância Ayrton Torói Williams com o Kleberson entrando depois na meiuca Petkovic, é, que o Fierro também fazia essa posição, Zé Roberto com Everton entrando bastante, e no ataque, Adriano, que também tinha participação de Emerson Sheik em vários jogos.
1: E o técnico Andrade, né?
3: Exato. O Andrade, que infelizmente, o único trabalho relevante da carreira foi realmente esse título do Flamengo, e ele chegou ali como aquele ídolo que é, eles colocam só pra dar um calabouca na torcida, e acabou ganhando o título, né?
1: Acho que o Andrade chegou no lugar do Cuca, se eu não me engano. E depois o Cuca foi pro Fluminense salvar o Fluminense do rebaixamento. É, mas mas olha só, a gente falou do Cruzeiro 2003 no confronto passado, que talvez seja o melhor de todos esses que a gente tá listando aqui e olha, o VG vai me desculpar, mas pra mim esse Flamengo 2009 é o pior de todos os times que a gente tem aqui hoje, cara porque uma volância com Ayrton Toró e Williams, não tem condição, velho, não tem não condição e, e assim, 2009 foi o, o campeonato mais maluco, né cara, porque você tinha o Palmeiras liderou muito tempo, depois veio o São Paulo o Inter e no final o Flamengo foi campeão meio sem querer assim, assim, com todos os méritos não tô dizendo isso, mas caiu no qual do Flamengo esse título?
2: Cara, mas eu vou exaltar um pouco o Flamengo aqui e exaltar o talento individual que tinha esses caras, né? Tinha o Bruno, que, pesar dos pesares, era um puta de um goleiro. Tinha o Petkovic que batia a falta como ninguém. Zé Roberto, nos dos melhores momentos da carreira. E o Adriano, né, cara? O Adriano era, era muito diferenciado. Cara,
1: o Adriano jogou demais nesse, nesse campeonato. O Pet também. Pois o é. Pet vai no, no Parque Antártico enfrentar o Palmeiras numa época que o, que o Flamengo tá subindo ainda, ele acaba com o jogo, cara. O cara e eles que ele tava aposentando já, ele quase saiu Flamengo 2009 virou o cara do título. Jogou muito. Pois é. Era fim de carreira, né, cara? É muito louco isso.
3: Esse jogo que o Victor falou do, do Pet é realmente impressionante, assim. Eu acho que é uma das grandes performances individuais que eu vi num campeonato brasileiro, cara. É, é realmente marcante, assim. E ele faz um golaço, cara, que eu lembro até hoje que ele bate no último momento possível pra ele bater, assim, a bola acaba entrando lá na gaveta, cara. Golaço mesmo, assim. Vale até procurar.
1: Ele faz um gol de fora da área, que é esse aí, e depois ele faz um gol olímpico. Só isso que ele fez nessa partida. Mas vamos pras variáveis. Vai lá, João, condições climáticas Sorteando aqui Três, Vitor. Chuva moderada, né? Algumas poças no gramado. Então já, já muda um pouco o cenário aí.
2: Nessa época o Cruzeiro, acho que não tava podendo jogar no Mineirão, porque era a época da Copa, é, em 2014, né? Então, a é... gente pode imaginar que isso aconteceu na Arena Jacaré, hein? Grande, fantástico.
1: <risos> Você prefere <a> Arena Jacaré <risos> ou Mineirão nesse caso?
2: <risos> nesse caso, eu prefiro a Arena Jacaré, pra ser um puto jogo na Arena Jacaré, cara. É em Sete Lagoas? Sete Lagoas. É, olha aí, então.
3: Terra de Paula o rasgando
2: Conhecimento Mineiro, aí. É de Paulo
3: Fernandes? <risos> que isso, cara? É de Paulo Fernandes. É... Inclusive, eu queria saber de vocês como é que seria a Arela Jacaré se fosse um estádio padrão FIFA. Seria Alligator Arena? <risos> <risos> É... Quem que é o grande Eu
0: Quem que é a grande empresa De Sete Lagoas aí pra gente Pra gente colocar como Tem... nome
2: como Naming Rights da, Tem... do estádio Tem indústria da, da Fiat lá A gente pode colocar a Fiat
0: Fiat Arena Não é? Fiat Arena. é, é, é. Vocês
2: são
1: muito loucos, cara Mas <risos> as variáveis do jogo, Matheus
2: Tá, já sortei a primeira aqui É Do Cruzeiro, cinco Preparação física perfeita, cara.
1: No... Juro ó, que eu então, tô só ó. tirando honestidade isso aqui. <risos> ó, e num jogo com um gramado pesado, isso conta bastante, hein? Conta bastante.
2: E a é do Flamengo... É dois. Hum, de novo, hein? Jogo com portões fechados, virou estádio, vira um
1: caldeirão. Alligator, arena, <risos> um caldeirão, maluco. <risos> e a arena do jacaré é mais sapão, assim, né? A torcida fica mais perto.
2: É, é colado. É a bomboneira, maluco. É,
3: ó, então foi uma
1: a boa bomboneira. escolha. bomboneira. <risos> <risos> então foi uma boa escolha levar pra Sete Lagoas esse jogo aí. Como é que fica aí esse confronto?
3: Então, eu acho que dá pra gente falar um negócio aqui, que já que o campo estava... Pesado, a bola parada vira um diferencial. E se a gente for colocar na, na pauta aí bola parada, ninguém melhor de bola parada desses dois times que Petkovic. Então, hum... isso pesaria muito
2: no jogo. É, eu concordo. Mas eu quero lembrar também que o Cruzeiro tá jogando aqui com a forma física perfeita e o time de 2014 que praticamente jogou o Campeonato Brasileiro inteiro no primeiro lugar, né, cara? Então, lembra do Everton Ribeiro do lado do Cruzeiro dessa vez, sabe? Dando chapéu no Flamengo, jogando demais, cara. Eu não sei. Ah, eu posso Boa lembrança, aqui, hein?
1: Mas... Boa lembrança esse gol do Everton é, Ribeiro contra o é Flamengo.
2: Golaço, cara. E, e, e era dupla, né? Ricardo Goulart passou pro Everton Ribeiro, cara. Eu, eu não sei, cara. Pra mim é Cruzeiro. Ó,
1: e foi contra um Flamengo campeão também, o campeão da Copa do Brasil 2013. Verdade. Que ele fez foi um ano gol. antes, mas era basicamente o mesmo time. É. Olha, me convenceu aí, Matheus. Vou voltar pera no Cruzeiro. Peraí, peraí, peraí.
3: Eu tenho, eu tenho dois argumentos aqui. O Cruzeiro pode até ter a forma física perfeita, mas mesmo que o time inteiro esteja com a forma física perfeita, não chegaria a forma física do motorzinho Léo Moura <risos> e outra coisa, chuva fortalece o quê? o Toró <risos> nossa <risos> nossa <senhora. risos> Ai. <risos> Caramba, Ai, <mano>.
1: Muito boa <risos> é Fantástico
2: Gosto essas condições é... Realmente é um debate é... Mas eu quero trazer A outra variável Que é a seguinte O Flamengo tá jogando Num caldeirão né cara
1: É, é Eu continuo com o Cruzeiro Era ah, mais time vou... Tá jogando em casa O cara no auge físico Cruzeiro
0: eu acho que eu vou de Cruzeiro também Nesse confronto aí Peço perdão É o nosso Didico Que escuta o nosso
1: podcast Mas não vai dar E é o nosso amigo VG também né A única chance do time dele ele avançar aqui, não vai dar.
3: E aí, Arthur? E, não, eu vou de cruzeiro também, eu tava só tentando dar uma equilibrada no jogo, <risos> é. mas é, realmente a dupla Everton Ribeiro e Ricardo Goulart ali em 2013, 2014, era impressionante. cara Eu vou falar que quando você falou do Toró, você quase me levou pro lado do Flamengo, cara.
1: Não, quase me levou, cara. Não, foi muito legal. <risos> Bom, e aqui, né, naturalmente, o último confronto, se eu tirar só o mundo de campo, vai ser... Fluminense de 2012 contra... É São Paulo 2006. São Paulo 2006. Fluminense 2012 contra São Paulo 2006. Ó, lembrando que o São Paulo é a última chance do São Paulo avançar também, e do Fluminense também, né? É o São Paulo que tinha três, só sobrou esse. Mas João, dá
0: lá o, o Fluminense. Vamos lá, craque Vitor. Fluminense de 2012 tinha Diego Cavalieri no gol, Bruno Vieira, não aquele que a gente peraí, peraí, peraí
3: o, o, o João, eu quero que você, ao invés de falar só Gum, você fale o nome Gum Guerreiro do povo brasileiro.
0: Tá bom, beleza. <risos> Vamos lá. Fluminense de 2012 tinha... <risos> Fluminense de 2012 tinha Diego Cavalieri no gol, Bruno Vieira, Gun guerreiro do povo brasileiro, <risos> Leandro Zébio, Carlinhos, Edinho, Jean, Deco e Thiago Neves, Wellington Nen e Fred. Ainda tinha, né, Rafael Sobis ou Wagner, que hoje eu acho que tá no Vasco, não sei onde ele tá aí jogando. Uhum. Então, era...
3: É, mais ou era, menos, era bom, um menos era. Era bom. Não, é, O time era bom do meio pra frente, né? Porque do meio pra trás, tirando o Cavalieri é. Só fedido, né, cara? Meu Deus do céu
1: é, Mas o Carlinhos fez uma boa temporada em 2012 e O Edinho jogou muito bem também Principalmente o, o Edinho o, Tinha o Jean, que já não tava no auge físico Mas até hoje o cara tá aí, né? Então em 2012 ele tava jogando bem também era o, cara, Esse time Fluminense era bem cara, cascudo
3: Com o Leandro Eusébio É uma zaga né inacreditável
1: Forte, é nossa senhora. Mas ó, o São Paulo o São Paulo de Rogério Ceni, Miranda Fabão e André Dias, e o Sinho Josué Mineiro, Danilo Júnior, Júnior aquele, pentacampeão. Leandro e Aloysio.
3: Quando o Vitor falou Júnior aquele, eu falei, cara, tá maluco? O craque Júnior não tinha parado <risos> nos anos 90, cara.
1: Maestro, <risos> o Júnior é maestro, não né? é faltou.
3: te falar que é um puta do mundo do Ellen, cara. Acho que é o mais legal até agora. É. Cara, pra mim. Esse time do São Paulo é um puta time, cara. Oh, do, dos três São Paulos que apareceram aqui, esse é o meu preferido.
1: Também concordo,
3: hein? Mais tinha ainda Danilo ali. jogando,
0: Mineiro, Josué. Denílio,
3: né? E o Sinho, cinco estrelas de habilidade no FIFA.
1: <risos> Eu gostei que, que a lenda Rodrigo Fabri era reserva dessa equipe. Rodrigo Fabri. Tinha o Richardson já, tinha o Souza. O Alex Silva entrava nessa zaga também. Pô, o time era muito bom, não, mas é, é, um é ponto... mas a nossa discussão não para por aqui, né, João? E as condições climáticas? Vamos lá, eu já falei, né,
0: todas essas vezes que eu torço sempre para neve, então vamos lá, vamos torcer pelo número 5 aqui. Não deu certo, número 3. 3
1: é chuva moderada com poças no gramado. Em qual estádio que é esse jogo? No Maracanã, né? No Maracanã? Não tem como levar para Laranjeiras esse jogo, né, cara? Engenhão, cara. <risos> a, gente,
2: a gente levou Cruzeiro e Flamengo para a Arena Jacaré, cara.
1: <risos> É, poderia ser o um Engenhão também, o Fluminense jogou bastante um Engenho, no Engenhão nessa época Jogou bastante, é. Acho que até o, o Maracanã, de Engenho, título então. foi no Engenhão, não foi? É, o Maracanã acho que estava fechado já
2: Vamos de Engenhão então Vamos
1: de Engenhão, é, beleza
2: Bom, a variável do Fluminense, já sorteei aqui, número 11 O time entrou em campo com as chuteiras erradas
1: Hum, tá chovendo o muito Mostrando que tá hein?
2: chovendo um pouco mais forte, posto é. no gramado se prejudica, hein O Fluminense Pô. já sai com essa desvantagem Demais
3: o João, que entende aí de Fórmula 1, é tipo entrar com o pneu errado na chuva, assim, mais ou menos.
0: Exatamente.
3: Se entrou com a trava de borracha, vai escorregar e pode errar lances capitais do jogo.
0: E a gente já falou aí Isso. dessa defesa complicada da equipe do, do Fluminense também, né?
2: Exatamente, eu acho que agora a segunda variável vai ser determinante aqui. Porque é número 3, o São Paulo tá com o goleiro em dia memorável. E tratando-se hum. de Rogério
1: Ceni, significa inclusive gol, cara. Inclusive Exatamente. gol. Pô, vamos lembrar que é um ano depois daquela defesa do Rogério contra o Liverpool, cara. Talvez fosse, não vou falar o auge físico do Rogério Ceni, mas era o auge técnico com certeza. Não, imagina a situação,
2: né, cara? Tá lá, os 45 do segundo tempo, campo molhado, poça de água. O Rogério Ceni vai bater a falta, e aí o goleiro vai lá e escorrega, porque tá com a chuteira errada. Eu acho que dá
1: São Paulo, hein? É, eu vou de São Paulo também, pra mim ficou muito claro agora. Acho que é quatro x 0 São Paulo hein, pessoal. Total. Queria que o Fluminense passasse pra ter um Carioca, mas não teve como, né? São Cara, Paulo Cara, não 2006. teve Carioca. Vamos recapitular aqui os classificados. Foram Santos 2004, Corinthians 2011, Palmeiras 2016, Corinthians 2017, Cruzeiro 2013, Cruzeiro 2003, Cruzeiro 2014 e São Paulo 2006. Quer dizer, o Cruzeiro botou todos os times e virou um São Paulo-Minas o confronto agora. <risos> São Paulo-Minas. Copa, é. Copa de São Paulo-Minas. Não, é. pode acontecer agora, inclusive, de ter Cruzeiro contra Cruzeiro, hein? Tio? Inclusive, é minha torcida, porque entra uma não, terceira variável em então, campo que é os jogadores tendo um mental breakdown, vendo eles mesmo do outro lado. Cruzeiro é, 2013
3: versus Cruzeiro, cruzeiro de 2014. É, cruzeiro no Cruzeiro verso. É. Não, inclusive, esse do, Cruzeiro de 2013-2014, como é basicamente o mesmo time, é, a variável vai ser determinante. Pois é, nós vamos, vamos lá, vamos sortear o
1: primeiro confronto das quartas de final aqui. Vai ser Cruzeiro de 2014 contra São Paulo de 2006 não foi dessa vez. Ó, oh, pena. Mas, ó, de novo o Cruzeiro jogando em casa, hein? Que isso. Tô ah. realmente empolgado com esse brincadeira, cara. <risos> e aí, João? Vamos lá, sortear. É, 14 e Arena do Jacaré de novo, Matheus?
2: Cara, eu acho que aí agora tem que ser. Ah, não, vamos manter a Arena do Jacaré, cara. É, vamos até o final né? do Arthur.
1: É, vamos até o final.
2: <risos> cara, se o Cruzeiro é 2014, for campeão na Arena do Jacaré, é. então esse campeonato é o melhor campeonato já
1: feito, cara. É. E como e... vai que a Arena do Jacaré, João?
0: A Arena do Jacaré com um Estádio de qualidade vai estar com um clima bom.
1: Número 1.
2: Um. Olha aí. Sete Lagoas. É... Cidade incrível. Chovendo pouco. Estou sorteando aqui do Cruzeiro. Pera aí. As variáveis são? A ah, do Cruzeiro. Número 5 de novo. Preparação física perfeita. Olha aí, Rafael, 2014. Muito Estou começando teimado. a
3: desconfiar desse sorteio cara, aí. É tá Eu vou,
2: eu vou, eu vou ah, filmar okay. esse sorteio aqui, cara. Dê os nossos auditores aí? A segunda variável. Nossa, São Paulo, número 10. Atacante do time em dia abençoado.
1: Hum, ficou bom isso, hein? Cara, Caraca, quem que 2020? é o atacante do... Seria Paulo, o Aloysio. Aloysio do chulapa. Aloysio no chulapa. Nossa, cara. Olha, ficou bom esse confronto, hein? Esse ficou bom. É mais equilibrado até agora. Cruzeiro em casa, na Arena do Jacaré. Preparo físico intenso contra o São Paulo de Aloísio
2: esse, esse resultado vai sair da discussão do seguinte. Qual time, no conjunto, era melhor? Porque Exato. se... A gente entender que os times são iguais ou que o São Paulo é um pouco melhor que o Cruzeiro dá São Paulo. Se a gente entender que o São Paulo é pior ou que o Cruzeiro é melhor como geral, vai ter que dar Cruzeiro.
1: E aí? E, e é difícil Eu... porque são representantes do, das, das, das únicas campanhas que foram títulos seguidos, né? O tricampeonato do São Paulo e depois o bicampeonato do, do Cruzeiro. S
2: sim. Esse foi o primeiro título do, do, do São Paulo, né? Em 2006. Do foi, tri, né? Foi o segundo. E foi o segundo do
1: Cruzeiro. do Cruzeiro. É, mas o São Paulo sim. ganha de um título de Libertadores título mundial. então. É, não, claro. Era é, um não, time entrosado também. Caraca, tá difícil demais
3: <risos> O meu argumento é pró-São Paulo, justamente por ter um, um time que ganhou do Liverpool no ano anterior. Ele já é um time mais cascudo, sabe se posicionar pra fazer com que o adversário faça vários gols impedidos, como foi o caso <risos> da final do Liverpool. E ainda tem aí no seu... No seu conjunto, jogadores que foram para a Copa do Mundo, coisa que o Cruzeiro de 2014 tem menos. Dos jogadores do Cruzeiro, apenas Júlio Batista foi para uma Copa do Mundo, sendo que o São Paulo de 2006 Teve Rogério Ceni, Miranda eh, Josué, foi pra Copa E Júnior, que Junior. já era campeão Do mundo em 2002, junto com Rogério Ceni.
2: É, não, eu vou trazer um argumento Pro São Paulo também, cara, olha a polêmica Porque olha. o Cruzeiro de 2014 Era muito bom nos poucos corridos Mas tinha um problema muito grave Em mata-mata, não era copeiro A gente podia até falar que o Cruzeiro de hoje é mais copeiro que o Cruzeiro de 2014 2013. E era mesmo, sabe Foi mal na Libertadores, saiu pro Saiu pro campeão, acho que saiu pro São, São Louren né, nas, nas oitavas, mas perdeu em casa e também não venceu nenhum clássico contra o, o Atlético, perdeu a final da, da, da Copa do Brasil naquele ano, apesar de ter chegado na final, né? Mas. Eu levando esse argumento para São Paulo. Eu acho que, dado as variáveis aqui, eu volto no São Paulo também.
1: Ei, tem uma outra questão que e... quando o confronto tá muito equilibrado assim, você tende a ir pro talento individual, né? E eu acho que, pô, esse Cruzeiro 2014 era muito bom também, mas eu acho que esse São Paulo tem uns caras que eram mais decisivos. Rogério Ceni, Miranda, o Júnior, o Danilo que tava jogando muito bem. E o Aloysio tava inspirado no dia também, então acho que
3: vou de São Paulo. Não, e, e outra coisa, esse São Paulo de 2006 foi finalista da Libertadores.
1: É exatamente, bem lembrado, bem lembrado. e perdeu para o Inter numa falha do, do Ceni, né? Uma rara falha do Ceni, total. É, eu
0: eu voto com vocês, voto no São Paulo como vencedor desse confronto aí. Por tudo que vocês disseram é. que... Também acho que o elenco, no geral, aí, é, pra mim é melhor do que o, o do Cruzeiro. Não que o Cruzeiro seja um elenco ruim, né? A gente já falou aí, mas vamos de São Paulo.
1: Unanimidade, então?
2: 4 a 0, São Paulo. 4 a 0. 4 a
0: 0.
1: Não que não, não, não tenha sido 4 a 0, né? Não, não, não. Não nossa
2: brincadeira. <risos> só tem... Cada voto é um gol.
1: <risos> vamos pra próxima. Vai ser... Cruzeiro de 2013, de novo jogando em casa Impressionante, cara Nos 5 confrontos que teve o Cruzeiro aqui Nos 5 ele jogou em casa Contra... Não sou nem eu sorteando, hein É, pra você, ver, pra você ver Contra o Corinthians de 17 Ô Tio, é Cruzeiro de 2003 ou 13? Cruzeiro 2013 contra tá Corinthians tascido. de 2017.
3: Se fosse o de 2003, a gente já pulava, claramente. Porque é. o Corinthians aí. É, mas depende,
2: cara. É porque é. você chegou depois, você não viu o que as variáveis fizeram com o Corinthians de 2017 e é. São Paulo de 2008,
1: cara. Mas vai lá, João. Condições climáticas do Mineirão. Vamos lá.
0: Esse é Mineirão ou é Arena do, do
1: Jacareca? Não, do, 2003 é Mineirão. Não,
2: 2003 é Mineirão. Acabou a Arena do Jacareca. É, Acabou o sonho. de sete Lagoas. <risos>
1: Acabou o sonho. É, é.
0: Número 4, pessoal.
1: Número 4 é chuva com ventania. Olha o Corinthians 2017 aprontando de novo, hein? Aprontando de novo. É... Vamos lá. Chuva com ventania. A primeira variável
2: é a do Cruzeiro, né? Uhum, Número 11 time entrou em campo com as chuteiras erradas.
1: Ihhh!
2: Pesou, pesou. Meu Caralho.
1: E, e o Corinthians?
2: Se sair ju, ju, juiz amigo, eu paro de brincar, cara. <risos> Nossa! Saiu três. Goleiro em dia memorável. Nossa! É Caraca.
1: Caraca! 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 Olha, contra Nossa. todos os proagnósticos, eu vou votar no Corinthians.
3: Não, não. É. Eu ainda, eu mantenho meu voto no Cruzeiro porque eu acho que muito mais time e deixa eu construir um argumento aqui porque esse time do, do Corinthians a grande o, o grande a grande especialidade dele era não tomar gol com goleiro inspirado e tudo mais porém como é jogo único eu acho que indo para os pênaltis e Fábio com a graça do Senhor Jesus Cristo iria pegar o pênaltis e passaria campeão Cruzeiro
1: não, mas aí, Arthur, a, a, vari, a variável do Corinthians foi o Cássio em dia inspirado. Então, se o Fábio pegasse cinco pênaltis, o, o Cássio ia pegar o, seis. O Cássio ia pegar
3: seis. É, ah. cara, assim, ó, coisa, o, cenário, o cenário é
1: esse, é o Mineirão chovendo torrencialmente, o time do Cruzeiro escorregando e o Corinthians com o Cássio pegando tudo. Um fator que eu colocaria como desfavorável para o Corinthians seria hum, o
0: fato que o Corinthians era um time de muito toque de bola, né? Jogada rápida ali, saída, saída rápida, então com uma chuva torrencial, a equipe não não ia ter esses benefícios do, do toque, ia ter que apostar na, mais na bola aérea e isso talvez igualasse um pouco mais o jogo com o Cruzeiro, né?
2: É, e esse ano, de 2013, era o ano da bola da bola aérea do, do Cruzeiro, né? Tanto que foi o fatídico ano do gol do Everton Ribeiro, do Pasto Ricardo lá. Eu não sei, cara. Tem que um lembrar também que é o Cruzeiro que venceu de todos os times do brasileiro, né? Era um time muito confiante. E jogou jogos difíceis também.
3: E eu acho que com a chuva torrencial, o meio campo do Corinthians ali que contava com Jadson e Rodriguinho Ia pesar muito a perna No início do segundo tempo eles já não iam estar tá mais... Conseguindo correr, já iam pedir pra entrar, e aí, o Rodriguinho saindo, entrava o Marquinhos Gabriel, que é um ponto fortíssimo do Cruzeiro.
1: <risos> cara, mas, mas você acha que o Cruzeiro teria a condição de ganhar em tempo normal do Corinthians? Conseguir, conseguiria furar a defesa do Corinthians com o chuteiro escorregando, com o campo molhado, com o Cássio fechando tudo?
2: Cara, mas eu tô olhando aqui, a, a, a Corinthians de 2017, né? Não era assim também primor de time, né, cara? Assim, se você pensar a zaga, não sei.
3: Eu vou, Vai. eu vou trazer aqui, como meu voto de Minerva, eu vou falar um argumento. Vamos contar o Cruzeiro de 2013 e o Corinthians de 2017. Quem tem mais jogadores na China, perde.
2: <risos> Beleza, vamos lá. Se foi e voltou, vale ainda.
3: Vale, claro que vale. Então vamos lá. Ó, no,
2: no, no Cruzeiro, teve o Everton... Não, o Everton Ribeiro foi para a Arábia, né? Arábia. Vamos de Ásia, vamos de Ásia. Ásia, pode ser, pode ser. Beleza. Pode ser Ásia.
3: Abdicou, isso, Ribeiro abdicou foi. de jogar bola para ganhar dinheiro, já tá valendo.
2: Já, já tá valendo. O Everton Ribeiro foi. Esse é o critério mais maluco que gente trouxeram, cara.
3: <risos> <risos>
2: Ó, o Everton Ribeiro foi. O Ricardo Goulart foi. Tom Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. E o Corinthians?
0: Acho que o Rodriguinho foi, não sei se foi depois, antes, aí em algum momento foi pra, pra Arábia. O Jadson e o nosso glorioso Jô, que até agora tá lá no, no Japão.
1: Então são três pro Corinthians e dois pro Cruzeiro. Exatamente. Então, Arthur, pelo seu critério, passaria o, o Cruzeiro, é isso? Exatamente. Tá, mas em quem vocês votam? Vamo... Eu voto no Cruzeiro. João? Eu voto no Cruzeiro também. Ah, eu vou ficar de voto vencido aqui, acho que pra mim o Corinthians ia fazer, porque era o jogo que o Corinthians gostava de ganhar, sabe? Mas enfim, 3 a 1 passa o Cruzeiro.
3: E, vi. Vitor, deixa, deixa eu Sim. falar alguma coisa aqui. Porque essa variável do goleiro em dia memorável, ela é interpretativa. O Cássio contra o Guarani do Paraguai teve uma noite inesquecível. Porque fez um <risos> frango horrível. Pode ser essa a variável.
1: Não, não, mas no caso é memorável positivo. Porque são, ah, são 12 tá. variáveis, né? Seis boas e seis ruins.
3: Entendi. Não, então tá.
1: Mas vamos pro próximo aqui. Vai ser... Santos de 2004 Contra Cruzeiro de 2003 Luxemburgo contra Luxemburgo, olha só
3: Caraca que pariu. Cara, esse Crise é... nas
1: infinitas terras
3: é. verso, cara O verso deve ter uma manicure Muito top, né, cara
1: <risos> Não, Caraca, você tá inspirado hoje, Arthur. Mas, ó, jogo na Vila Belmiro E, João, condições climáticas Número 3 Chuva moderada com poças no gramado e, as e a primeira
2: variável, que é a do Santos, é... 9, craque do time fora do jogo. Hum... Quem é, que é o craque do time Robinho. do Santos, hein? Robinho. 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 É, o Robinho. Eu ia Elano, mas não era ainda, né?
1: É, não. Porra, o Robinho, não. Não. Não foi meu jogador aí.
3: <risos> Elano? Cara, não, Calma. <risos>
2: Ó, oh, e a do Cruzeiro é goleiro em dia memorável, número 3. Hum. E aqui a gente tá falando do Gomes, cara,
1: que é oh. talvez um dos goleiros do, do Cruzeiro. Fez carreira no Tottenham depois, jogou na seleção. É, sei não, hein. É, 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 esse Cruzeiro é pelão, né, bicho? É um time pesado, esse,
3: né, cara? Hum. É, cara, esse Cruzeiro é pelão e assim, o time do Santos, ele não é um, assim, é um time bom, mas a principal característica do time era realmente o, o Robinho. Ele, ele era o cara que desequilibrava ali. E se ele tá fora do jogo, eu acho que não tem nem pra onde ir, cara. E era um pouco
1: o fim do ciclo também, né? O Santos tinha sido vice-campeão da Libertadores em 2003, e aí ganha o título meio no susto, né? Que o Atlético Paranense começa a despencar no final do campeonato. Eu ia falar assim, que o trunfo desse Santos seria o Lucha, porque ele ia falar ó, os caras lá estão achando que eles já ganharam, então vamos pra cima deles e tá? tal, só que do outro lado também é. tem o Lucha, então anula uma coisa a outra, sabe? É. Imagina <risos> o Lucha chamando é. outro Lucha de moleque. <risos> Você é moleque. É, cara, eu acho que vai, vai, vai de Cruzeiro daí, Cruzeiro 2003. Cruzeiro tá difícil de, de parar ele. Que cara. Tá difícil, Mesmo cara. na Vila Belmiro não, não vai dar, não. A gente tá precisando é, do
0: 666 aí pro Cruzeiro.
1: É. <risos> na final, hein? Pode acontecer. Olha, o Matheus já considerando oh. que o Cruzeiro dele vai chegar na final. Cuidado, hein? É o primeiro passo <risos> da derrota.
3: É. Não, e, e é interessante a gente ver esse time do Santos de 2004, que tinha o David, que depois ficou conhecido como perdedor de gols, mas naquela época ainda fazia seus golzinhos. Ele que sozinho no treinou. ataque com o Basílio.
1: É, seria o Basílio que entraria no lugar do Robinho, né? Basílio carequinha. Nossa, aí, aí cai muito esse time.
3: <risos> o, Basílio, o Basílio
1: sabia fazer gol, cara. É, não dá pra comprar com o Robinho, mas o Basílio, eu era fã do Basílio, cara, porque ele parecia um vovô em campo, ele, ele era calvo demais, sabe? E era baixinho, assim. Simpático. Gostava do Basílio.
2: O Arthur, você falou do, do David? David que depois Isso. também se tornou o
1: pior treinador da história do Cruzeiro. <risos> o cara não durou o um Campeonato é. Mineiro, cara. Mas Pô, então passa, uma... passa, passa o Cruzeiro, certo? Uhum. Passa o Cruzeiro. Um Cruzeiro botando dois na semifinal, hein? E aí, o último confronto das quartas de final, só pra sortear o mão de campo, vai ser Palmeiras de 2016 contra Corinthians de 2011, no Allianz Parque. Um jogo bom também, hein? Mais um clássico. Mais um clássico. Uhum. Palmeiras só fez clássico, hein? É, o Corinthians de 2011 que se classificou eliminando o Palmeiras de 2018. Vamos lá pras condições, então, dessa partida. Espero que neve... Número 3, novamente, Vitor. Chuva moderada com poças no gramado.
2: E a primeira variável, a do Palmeiras, vai ser número 7. Juiz amigo. Pega, caralho. O Corinthians.
1: É a vingança, Corinthians, porra. Corinthians, isso é um milagre,
0: cara.
1: <risos> Vamos. E a
2: variável do Corinthians... Uh, Tio, 6 de novo. Eita. Corinthians vai entrar com o time reserva?
1: É isso aí. Saiu
3: 3 vezes o 6.
1: Passou o Palmeiras, é isso. Próximo. <risos> assim é. pessoal.
3: É. Não, ainda mais porque esse time do Corinthians 2011 assim, assim o time titular era bom, com o Ralph, Paulinho, grandes jogadores aí. Leandro Castan também, que, que na época tinha bom futebol. Crítica aí o Leandro Castan. É, mas <risos> o. O time reserva do Corinthians era pavoroso, né, cara? Desculpa falar, mas... Assim, era o um time que virou depois campeão da Libertadores, mas muito baseado no time titular, sem condições. E
1: eu, eu vou dar um, um argumento a favor do Palmeiras aqui, porque o João falou aí que a, o campo ia estar tá molhado com poças, né? Mas isso não é problema para esse Palmeiras, porque tinha o Moisés. Ah, não, cara. Não. <risos> Nossa, caralho. <risos> caralho. <risos> aí, tá faltando, cara. <risos> e aí
3: o Moisés ia abrir. Enfim, vocês entenderam, né? Vocês já leram a Bíblia. Não. <risos> hora... Não, não, não. Peraí, peraí. Aí. E além? Lei do Moisés, tinha o Gabriel Jesus, que não ia sentir nenhum <risos> efeito da água. Ele ia andar sobre a água.
0: <risos> andar sobre as águas. É um time muito
3: abençoado, não dá pra competir. É, e é, aí.
1: É. Exatamente.
3: Ah, mas aí, né, o Corinthians
1: reserva nem, nem tem graça, né? Passou o Palmeiras. Eu acho que, ainda que não fosse o time, o time reserva, eu acho que passava o Palmeiras, cara. Será? Tem mais time.
3: Ah, eu acho, cara. Eu, eu teria votado no Corinthians, cara. Porque, afinal, tem aí o grande craque Paulinho, cujo qual eu tenho é, afeto.
1: Acho que ele é bem então, equilibrado.
0: É, Isso também,
3: mas... E hey, o juizão dando uma boa força ainda, né? Não tem nem o que
1: dizer. É, ju, juiz amigo, cara. <risos> é, em casa. Mas, ó, os classificados são São Paulo 2006, Cruzeiro 2013, Cruzeiro 2003 e Palmeiras de 2016. Vamos lá. Vamos lá. semifinal, vai ser Cruzeiro de 2003, de novo jogando em casa, impressionante, contra ah, rapaz, Cruzeiro de 2013 ah. Ah. <risos>
3: Boa
2: Cruzeiro Caraca. contra Cruzeiro Nossa Mas a gente tem que considerar que só um
3: Próximo... jogando realmente em
1: casa, né? É,
3: então, tipo, isso é o de isso, 2003 isso... ainda, cara Cara, próximo. Cruzeiro não, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. As como. variáveis, as variáveis. Não duvido é... das variáveis, cara. Bom, uma coisa. Como que fica a torcida nesse caso? Porque... É, eu
2: tô imaginando que tem que ser a torcida, todo mundo que torce pro Cruzeiro de 2003. Ou não? Ou vocês acham que a graça é ser... Ricky Mori e a torcida <risos> ser dividida. Assim, qualquer gol a torcida comemora.
1: Ah, mas seria esse tipo, é variável, hein? O, ia ser o, louco isso. seria por exemplo, assim o Cruzeiro 2013 ia voltar no tempo pra jogar com o Cruzeiro 2003? Aham.
2: Uhum. É, é, não pode ser os o... o Alex Velhinho jogando contra o Everton Ribeiro. Não, é, né, exato, cara? exato. Um ponto sem graça.
3: <risos> Mateus, tem Oi? o Cruzeiro tem mais de uma torcida organizada? Tem. Quais seriam as tem, torcidas tem a Mafia organizadas? Azul.
2: Ah, tem várias. Tem a Máfia Azul, tem a Fanatic Cruz, a Geral Celeste.
3: Não, então porque aí tá. tem as ramificações. Ah, viu? entendi. E aí a gente é. tem que ver é. a primeira que você falou, Máfia Azul, eu acho que é a maior, não é?
2: É a maior. Vamos pôr então a, a Máfia Azul do lado do Cruzeiro de 2013 para dar uma equilibrada. Isso. E a, a Geral Celeste que é mais mais família do lado do Cruzeiro de 2013?
3: Geral Celeste parece que você falou é mais família, parece realmente a torcida geral da Dona Celeste. <risos> Uma senhora de cachecol, assim, sabe? De 90 Mas, bom, anos,
1: pode ser. Como vai estar o Mineirão pra esse confronto de cruzeiros?
3: Vamos lá. Eu espero que esteja um
0: azul celeste. Nossa. Uau, uau. Acertei! Vai estar clima bom. Clima bom? Uh,
2: clima bom? clima bom eu tinha sorteado aqui a primeira variável do Cruzeiro de 2003 e deu 6, então hum... tem que sortear de novo, mas já tem um 6 ah, aí, hein?
1: Então, tipo, como já teve uns, uns 666, agora reverte, começa zero. de novo.
2: É, zero. Ah, 0, é, ok, ok. Que
1: sorte, hein? Bom, então.
2: É, pois é. Saiu 5 de novo, preparação física perfeita, Cruzeiro de 2003. E o de 13? E o de 13, saiu 9 craque do time fora do jogo. É,
3: puto, aí Cruzeiro não... 2003 passou, é, parabéns.
2: Passou o Cruzeiro 2003. concorda? Caralho. Tu falando que é uma pena, porque o Cruzeiro de 2013 é um puta time, mas eu acho que ninguém questiona que o Cruzeiro de 2003 é muito melhor, cara.
1: É, ainda mais nessas condições, né, cara? Jogando, assim, na sua linha temporal, vamos dizer assim. Sim. O craque do time do, outro, do adversário fora seria quem? O Everton Ribeiro ou o Goulart? Quem vocês tiraria? Ah,
2: em 2013 eu colocaria o Everton Ribeiro. Talvez em 2014 fosse o Goulart, mas em uhum. 2013 foi o não,
1: não teve graça isso. Tem jeito. Enquanto a próxima. preparação física estiver do lado do Cruzeiro de 2003, fica difícil, cara. Vamos a próxima. Vou sortear o mão de campo aqui, porque vai ser São Paulo de 2006 contra Palmeiras de 2016 no Morumbi. 10 anos de diferença entre um e outro aí. Okay. E esse as... jogo bom, hein? E as condições climáticas, João?
0: Eu acho que esse sorteador aqui tá viciado porque saiu o número 13 de novo, Vitor.
1: Chuva moderada, com poças no gramado.
2: Bom, e a primeira variável aqui pro... É o São Paulo que tá em casa? São Paulo, aham. Uhum. Pro São Paulo de 2006 é... Que é juiz amigo. Hum. Hum. Pesou. Vamos ver a segunda. A segunda também é boa. 1... Um craque do time inspirado. Oh, Gabriel, Jesus, de... Gabriel Jesus Gabriel Jesus porra, inspirado. Certeza, Olha. Né? Ah, Gabriel Jesus de 2016 inspirado versus Rogério Ceni, de 2006 no auge também,
3: hein? Isso. E com o juiz amigo. Com, o juiz, amigo. com o juiz amigo. Ou, Ou é, seja, as é. chances de pênaltis e faltas, especificamente em lugares bons pro Rogério bater,
1: é um fator. Fator. Seria Rogério Ceni contra Jailson. Contra Jailson. Mas aí, o Gabriel Jesus teria a bola para superar o Morumbi lotado e o juiz? É, a pergunta
2: é essa, o Gabriel Não, Jesus é. vai desequilibrar, né, tipo assim, essa variável vai ser determinante?
3: Então, na Copa a gente teve Gabriel Jesus contra o juiz, todos os jogos. O ju, a juizada não, não estava gostando muito do Brasil na Copa de 2018. E a gente viu que o Gabriel Jesus não marcou nenhum gol. Não, mas é ser o seu Gabriel é, Jesus é de
2: 2016. Calma lá. É, é talvez o, me, o auge da carreira do Gabriel Jesus,
1: hein? É, vamos pegar o, o, um jogo que exemplifica o Gabriel Jesus no auge em 2016. O jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, que ele faz três gols. Dois é, gols, na verdade. Com certeza. que, é, que ele de faz, é, O Fábio é, é, no, no chão, exatamente. É, é esse Gabriel Jesus que a gente tá falando. Nossa, cara, eu vou te falar que pesou, hein? Mas, você, variável... mas
3: você acha ele muito esse Gabriel Jesus de, dois, de 2016 muito melhor que o Gabriel Jesus da Copa de 2018. Mas sabe o que
1: é? é. O Gabriel Jesus de 2016 é aquele menino que tá descobrindo o seu poder ainda. Então nem ele tem noção do que ele sabe fazer. E aí, acontece igual aconteceu no Mineirão. Ele vai lá e humilha o Fábio, que é um goleiro consagrado, veterano aí. E ele é um moleque de 17 anos, entendeu? E, mas ele não jogava sempre assim porque, como eu falei, ele não sabia o potencial dele ainda, não sabia mensurar o talento dele. Mas no caso, a variável que a gente tem aqui é o Gabriel Jesus full power, entendeu? Acho que esse. É que conta a favor do Palmeiras Nesse caso, porque nesse ano ele se mostrou Um cara é, que concordo. pode decidir um jogo concordo. Mas e como é que vai pesar o juiz amigo É, pois é, é acho que é o, o Arthur falou Uma falta ali, um pênalti
3: Nossa, é difícil, hein é, Mas assim, ó, eu tenho um, um argumento aqui O Gabriel Jesus Num dia inspirado ele faria a festa com o Miranda, eu não acho que faria.
1: É, isso é uma outra variável importante, porque a zaga do São Paulo, porra, Miranda, André Dias, e de 2006 era o a Fabão. Então, tipo, não tem nenhum cara mais ou menos aí, né?
2: É, cara, é um time muito bom também, hein? Difícil, nossa. O que, que você acha, com... João?
1: Eu fico mais com o São Paulo, mesmo com o
0: Gabriel Jesus full power, mas o time do São Paulo é, não sei, eu acho no conjunto ali, eu acho mais forte do que esse Palmeiras e com o um Juiz
1: Amigo ainda, né? É, pois eu acho que se não fosse o Juiz Amigo, o Palmeiras passava. Tá, mas e aí? Como fica? Meu voto é no São Paulo, cara. É, e tem uma questão também que é, é o Morumbi, né? E em 2016 o Palmeiras ainda não tinha ganhado no Morumbi, tava com um tabu. O, o Gabriel Jesus, ele, acho que ele tinha o um poder pra resolver esse jogo, mas tem muita coisa pesando contra ele. E tipo, é, ele, tá ele era ele era menino ainda, e contra um Juiz Amigo ele ia ficar chorar, sabe? Ele, ele ia
3: perder, ele não era, não ia ter a maturidade é, né? Exatamente, Victor. Imagine o Dudu puxo. com o juiz amigo. O, com o juiz O da Dudu conta, ia chorar cara, o jogo não. inteiro. É, o juiz contra. O juiz amigo do São Paulo. É, cara, o Dudu ia chorar do começo ao fim do jogo. Ele ia espernear e ia acabar tomando um vermelho. Cala a boca.
1: Cala a boca! Para! <risos> cara. Que isso? Não, não tem um, um falo dele que aqui. É isso, Você vem aqui é agredir isso, o meu ídolo gratuitamente. É cara. Desculpa.
3: Caralho!
2: cara se desequilibrou. Desculpa. Eu peço desculpa Não, ao nosso e, ouvinte e, que presenciou isso.
3: É, pois é. Desculpa. Tô um pouco ofendido aqui. E outra desculpa, coisa, Vitor. Peraí, 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 peraí. Eu fui realmente um pouco acima do tom. Desculpa, Mas é que eu, Não, eu gosto beleza. muito do Dudu. Aceito suas desculpas. Não, tudo bem, eu entendo. Que o cara belo que momento, fez, belo momento. que fez... O que fez pelo seu time, eu também teria um apreço. Porém, Roger Guedes estava nesse time do Palmeiras, Vitor. E eu acho que esse é um argumento que... Faz meu voto pro São Paulo ficar quase uma torcida.
2: Eu <risos> vou te falar que eu queria muito votar no, no, no Palmeiras, porque eu acho que o Gabriel Jesus inspirado era um puta de um jogador, mas ju, o Caralho. Juiz Amigo...
3: <risos> o, o Matheus falou o Gabriel Jesus inspirado era um puta de um jogador. O cara tem tipo 22 anos, assim. Então. Não. Tipo, já tá decretando assim, que o em, cara... Em, em 2016,
2: em 2016, eu tô querendo dizer. Ah, tá. É, que assim, mas... não saber se você sabe, 2016 não vai voltar, cara. É. Então assim, eu era o um moleque no auge logo no começo, cara. Isso é muito foda, isso não é todo mundo, sabe? É. A gente tem poucos nomes. O Neymar fez isso. isso, são nomes grandes, sabe? Mas... É, o <risos> Mas,
1: mas, por exemplo...
2: Eu, eu fico, é difícil pra mim até imaginar, cara, o São Paulo com o juiz
1: amigo, sabe? Tipo, não precisava disso. Ah, isso é fácil, hein? Te lembro de umas partidas aí, mas não vou entrar nesse mérito agora. <risos> tá bom. É, eu fico com você, Matheus. Eu acho que quase deu pro Palmeiras, mas no conjunto
3: da obra, São Paulo. Unânime. Uhum. Nossa, e, eu, e agora, a, a cara... A final, eu acho é, que é, agora final. é o Não jogo. É, inevitável, assim. é o jogo. Cruzeiro de
1: 2003 contra São Paulo de 2006. Vou sortear só o mano de campo aqui.
3: Não, e eu acho que lendo a lista aqui dos, dos campeões do, dos pontos corridos, são os dois melhores times, cara. Eu acho que a gente conseguiu ser muito justo de colocar eles na final.
1: Olha só. O Cruzeiro, seja qual fosse o ano que ele estava disputando, ele praticamente decidiu todos os jogos em casa. E justamente por isso, a grande final do nosso torneio aqui será realizada. No Morumbi, deu São Nossa. Paulo o mandante. Eita. Então é São Paulo 2006 contra Cruzeiro de 2003. Emoção, Vitor, emoção. Vamos sortear agora
0: qual é o clima dessa partida. É o clima
1: de muita tensão, com certeza. <risos> <risos>
0: e, craque, Vitor, temos condições um tanto
1: adversas para essa partida. Número 4. Chuva com ventania. É,
3: rapaz, é. mas
1: agora vamos pras variáveis que vão decidir pra mim, porque a gente tá muito equilibrado esse duelo, é agora que o pau vai cantar.
2: Ó, eu vou sortear ao vivo aqui, tô clicando no botão, variável do São Paulo primeiro, né?
1: Uhum.
2: Ó, variável do São Paulo, um,
1: craque do time inspirado. Hum, ó, já começou bem. Quem que é esse? Hein? Quem que seria, galera? Danilo, Rogério, Miranda...
3: o Rogério, O Rogério.
1: O Rogério? Ou o mira, oh. eu fico mais... ficaria o mais que o Miranda, hein?
0: Rogério, eu ficaria Rogério. mais com o Rogério também.
1: Então tá, Rogério. Vou, vou pedir, vou pedir aqui para uma pessoa imparcial,
0: pessoal, vou pedir para o meu pai qual que é o craque do São Paulo de 2006. Pai, qual que é o craque do São Paulo de 2006? Rogério Ceni, Miranda ou Aloísio? Meu pai falou aqui que é Rogério Ceni então, então, acho aí. que é temos <risos> que acordar com ele. O pai do João O pai do João Senni. Grande
1: mineiro. Escuta o nosso programa. É, como, é, fala, com como é o nome dele, João? Grande Seu Sérgio. É. Seu Sérgio, um abraço pra é. ele. Então, jogo é. no Morumbi com chuva, tempestade e o Rogério Sene inspirado.
2: Bom, eu sortei aqui a segunda variável do Cruzeiro e deu seis. Então, hum,
1: então quer dizer, segundo, saí, se sair seis de novo, o Cruzeiro vai, novo, e vai, e vai ser um que anticlima fudido é. né? fudido Caralho,
2: Mas olha isso. Sortei o terceiro aqui. O, o, o... É, o terceiro variável. O segundo variável, né? É. Três. Goleiro em dia memorável.
1: Olha. Do Cruzeiro. Oh, então tá, as coisas pô. se equilibram. Caralho, cara. Equilibrou muito,
3: velho. Que isso?
1: Caralho. É o Gomes, né?
3: O Gomes. Mas, né? Nossa. Goleiro Gomes. Caraca.
1: Então é o um jogo no Morumbi, uma tempestade caindo lá fora e os dois goleiros fechando tudo. Caraca. É. Não, primeiro Caraca. vamos por partes. Vamos por
3: partes. Eu... Time por time, quem é melhor? Time por time. Então, e eu acho, Vitor, que esse time por time a gente só vai conseguir por nome a nome. Essa é é sério, cara. Vamos, vamos lá. lá. Nome?
1: Vamos deixar os goleiros por último. Beleza. Tá. Até porque vou ter que dar empate, né? Porque às vezes pode ser o tá. diferencial. Beleza. Não, o, o problema é que o São Paulo jogava com três zagueiros e o Cruzeiro jogava com uma linha de quatro, né? Então vai ter que fazer é. alguma alteração aí. Mas vamos pelos sistemas, então. Vai ser o São Paulo. Miranda, Fabão e André Dias contra a linha do Cruzeiro, que era Maurinho, Cris, do Draceno e Leandro. São Paulo, hein? Eu tendo aí de São Paulo também. Pelas laterais, na verdade. O Maurinho jogou muito bem em 2003, o Leandro também. Mas acho que... Do São Paulo não tem um cara que você fala... Ah, esse é nota 6. Eu concordo, acho que se fosse
0: talvez só a zaga, poderia talvez colocar ali o, o Cruzeiro, mas como é o conjunto, o conjunto ali, os dois laterais, não que sejam ruins, mas não, né, os do São Paulo são talvez num nível maior. É,
2: eu concordo com isso que o João falou, acho que, acho que a linha defensiva como um todo do São Paulo era um pouco melhor, mas, nossa, mas é foda, porque a zaga do Cruzeiro é muito boa também, cara, mas, não sei, eu vou, eu, ai cara, que difícil. Eu vou você volta vencido e ficar com o Cruzeiro, cara, porque o Cruzeiro tinha uma zaga
1: reserva muito boa, né? Então, e a linha de meio do Cruzeiro era Maldonado, Augusto Recife, Wendel e Alex, sendo que também entrava aí Felipe Melo, Zinho ou o Martinez. Contra do São Paulo que eram cinco daí, né? E o Cinho, Josué, Mineiro, Danilo e Júnior. sendo que entrava também o Richardson, o Souza nesse cara, time. Cara,
3: eu acho que da São Paulo, é... porque se você tira o Alex, se você tirar um elemento da do meio do são Paulo, vamos aí tirar, por exemplo, o Josué, que talvez fosse a principal, principal pilar ali daquele meio. Tira o Josué e tira o Alex. O peso é muito grande, entendeu? A diferença é muito grande. Eu acho que se você tirar esse jogador ali, você vê... Que é muito desequilibrado de um para outro.
2: Ah, cara, não sei, porque tinha o Wendel, cara, pela, pela esquerda ali, que jogava demais, cara, jogava demais. Jogava é...
1: O Maldonado também.
2: O Maldonado também, velho, não sei, hein. Eu, eu, eu vou eu, te falar é, que. É,
1: eu fico com o Cruzeiro. Eu acho que era meio. Até porque eu a gente sei... tem que considerar que não vai tirar o Alex, ele vai estar tá lá, tipo. É, acho, eu acho que só o Alex aí, cara, foi muito mais decisivo que qualquer um dos cinco que estão lá no São Paulo, sabe? E isso não é fácil, pelo que o Alex jogou, cara. Mais jogou... decisivo que o Danilo? Não, não. muito assim. mais muito mais muito ah. mais, cara o Alex 2003 foi um dos melhores jogadores que eu vi da minha vida, assim, cara. Olha aí. Emocionado, tio hein?
3: Não, inclu não inclusive, é, é, o meu questionamento foi só em relação a, tipo, carreira inteira. Porque o Danilo é um cara extremamente vencedor também. Não, mas aqui a gente tá pegando o um recorte do
1: momento, né? Por isso que é o Cruzeiro de 2003 contra o São Paulo de 2006. É, tudo bem. Pelo Alex, eu vou de Cruzeiro no meio.
0: Acho que vocês me convenceram no fator jogador diferenciado, né? Acho que o meio de campo do São Paulo é mais nivelado. Não que seja ruim, né? Mas isso é mais. Mais, o meio-campo é mais nivelado e o Cruzeiro tem o Alex que é o diferencial aí que o cara numa jogada pode mudar o jogo, então é o é o craque do time, então não, não dá para dizer que não não faz uma diferença aí no esquema.
3: Então, e, e, só que assim, eu acho que eu acho que a galera emociona demais no Alex, cara, mas isso é uma discussão para outro podcast. Ô
1: o
2: derruba derroba
3: ele tem o direito de estar errado, então eu vou respeitar isso. Então fica o meio
1: fica do Cruzeiro e aí o ataque: Aristizabal e Mota, sendo que poderia ser o David também, contra Leandro e Aloísio né? Que poderia ser Rodrigo Fabre e Lenilson os reservas.
3: Puta Cruzeiro, cara.
1: Eu vou de Cruzeiro também porque o Aristizabal foi mais decisivo para o time do Cruzeiro do que o Aloísio e o Leandro para o time do São Paulo. Eram eu falar dois isso. jogadores muito bons. O Aloísio foi muito importante na Libertadores, mas para esse título do São Paulo não teve tanto peso quanto o Aristizabal.
3: E eu acho que, assim, vou utilizar o mesmo parâmetro. Você coloca o Aristides Zabo e o Aloysio, eles se anulam, teoricamente, e aí sobra o Leandro e o Mota. Eu acho o Mota mais bola.
0: E você tem o David de peça de reposição no Cruzeiro ali, né? Que também não é qualquer um. Então Cruzeiro, atacante Cruzeiro. Isso? Vamos, vamos. agora eu quero ser polêmico, sendo um pouco polêmico, que treinador que vocês prefeririam, Luxemburgo ou Murici?
1: Olha, <risos> pra mim não tem nem discussão, Luxemburgo.
3: Hoje? Sério?
1: Não, é. não, não, não. <risos> hoje? Não, não, vocês estão malucos. Até não, porque o Murici hoje é maluco, comentarista, né, cara? Vocês são loucos. Mas exatamente. é só você ver o. o... E, e o Luxemburgo é dono de
2: cassino, né? Tipo assim, ninguém sabe o que, que ele faz da vida mas
1: <risos> Mas o Luxemburgo montou um time que jogava de maneiras diferentes, que jogava pra cima, que goleou tudo quanto é time durante esse campeonato. E o Murici era mais pragmático. Eu acho que se botasse os dois, o Lux ia dar um jeito de furar essa defesa do São Paulo aí. Ele ia inventar alguma coisa. Porque nessa época ele era esse cara.
2: Cara, na biografia. Do, do Alex, ele conta que... Não sei se foi na biografia do Alex ou foi alguma entrevista, mas eu, eu, eu lembro que ele conta assim, que quando eles estavam nos bastidores ali, no vestiário, com Lucha, era assim, um clima de muita tranquilidade, que eles sabiam que eles iam vencer, eles só não sabiam de quanto. Mas era esse o nível de confiança que o time tinha. E o Lucha tem um papel fundamental nisso.
3: É, cara, eu gosto muito do Muricy. Eu acho ele realmente um cara que... A, às vezes as pessoas elas têm uma ideia do Muricy que ele é muito defensivo e tudo mais. Mas, cara, eu acho que o Muricy ele tinha a fórmula para vencer entendeu? Ele era um cara extremamente vencedor, um cara que quando pegou o Santos, soube adaptar o jogo pra com um time de um ataque mais proeminente, porque tinha jogadores para fazer isso, então cara, eu, eu realmente admiro demais o Murici. mas o Vanderlei Luxemburgo de 2003 é um dos maiores técnicos brasileiros que eu já vi na minha vida, não à toa que foi treinar o Real Madrid. Então, eu acho que... Não tem nem o que dizer. Eu acho que a pergunta é a seguinte: qual auge foi
1: melhor? E né? eu até falo que o Lucha teve vários auges, né? Mas o auge dos dois, você vê que o Lucha tava alguns degraus acima do auge do Murici, sabe? que não, não é pouca coisa também, mas acho que nesse caso não tem discussão. E aí ficam os goleiros, né? Rogério Senna e Gomes, os dois inspirados.
2: Pera aí, só fazendo um, um. passando um pano aqui. É. Na zaga deu São Paulo, no meio-campo deu, deu Cruzeiro? Cruzeiro e no ataque também. E o técnico também. O técnico também? Uhum. E o goleiro? É. Sim, eu vou te falar que o Rogério Ceni ele fez, talvez, muito mais história no futebol brasileiro do que o Gomes. Ele é o... Sabe, que goleiro fez tantos gols como o Rogério Senna? Nesse caso, apesar de eu achar que o Gomes é um goleiro fantástico, incrível. Um dos melhores goleiros da história do Cruzeiro. Eu acho que dá pra comparar o Gomes com outros goleiros do Cruzeiro, tipo o Dida, tipo o próprio Fábio. Mas o Rogério Ceni é, é imbatível. É, eu não, acho não, que... não, não tem igual.
1: Acho que o Rogério também. Eu gostava muito do Gomes, Rogério. mas o Rogério. A gente brinca com ele e tal, mas ele ele superou a barreira assim de jogador. Ele virou uma lenda mesmo. Em, vida, em, em vida não. Ó. Enquanto jogava ainda, né? Ele adquiriu esse status enquanto jogava. Então eu acho que isso é muito difícil. E, então eu vou de sempre. Exatamente,
0: eu acho que não tem. Né, por mais que o Gomes tenha defendido tudo lá em 2003, mas eu fico com, com o Rogério.
3: É porque eu acho que o Rogério ele transcende a posição de goleiro, né, cara? Ele é um, cara, ele é um nome gigantesco assim. E na minha opinião, ele, ele é acima de ou, só um defensor, sabe? Ele é um cara que era um líder em campo e tudo mais. Então eu acho que pesa muito pro Rogério.
2: Fora todo o espírito de liderança dele, né, cara? que eu acho que sempre motivou muito o São Paulo e mesmo que não fosse assim lá em 2006 né, foi um jogador que também estava crescendo também estava em, em ascensão mas ele se torna uma peça muito importante
1: mas agora é hora da verdade né? o CN, junto com a Zaga do São Paulo junto com o Morumbi e a Tempestade caindo no, no estádio são suficientes para parar o Cruzeiro?
2: eu quero trazer uma jurisprudência um precedente que foi a final da Copa do Brasil de 2000 que foi basicamente naquela situação, só que no Mineirão, né? Que foi um puta jogo, que no finalzinho o Giovanni fez um golaço. Só que aí teve um pouco do vacilo do Ceni, né? Que acho que a gente não pode considerar é... nesse caso, Acho que o goleiro estava em dia bom. Mas, assim, no mata-mata, numa final, já, já deixa uma vez que, teve uma vez que deu Cruzeiro, né?
1: É, e volta que a gente falou também que o Cruzeiro era o campeão da Copa do Brasil nesse ano também. E campeão com autoridade, né? Passou o carro no Flamengo. Um jogaço olha, também olha, eu Vou falar uma coisa aqui, vou falar uma coisa aqui. De, desde o primeiro confronto. Até antes da gente começar, eu pensei o seguinte. A única chance do Cruzeiro não ganhar, Cruzeiro 2003 não ganhar esse, esse título, é se a variável for muito negativa. Se der um, um combo aí. Eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que São Paulo 2006 é, é muito bom, é muito forte, mas não tá o, o suficiente ainda para ganhar desse Cruzeiro. Mesmo no Morumbi. Mesmo com o Sena inspirado. Acho que o Cruzeiro ainda jogava mais. Jogou mais. E por isso é o meu voto.
0: Cruzeiro campeão? Eu acredito que sim. Acho que é. não dá com, com todos esses... Só no
1: Cruzeiro. Não, não, peraí, peraí, peraí. É de... peraí. peraí, peraí. peraí Calma, peraí. calma. O torcedor invadiu o gramado já e peraí. Não... eu tô emocionado.
3: Eu tô emocionado, cara. Calma. Eu, eu vou votar no São Paulo e vou justificar isso. Pelo São Paulo ter tido. Assim, foi o time mais dominante dos pontos corridos. Né? Aqueles três anos consecutivos ali foram realmente impressionantes. E eu acho que esse time do São Paulo ele tinha uma casca muito grande de ter acumulado títulos gigantescos ao longo ali daquele período. Além dos brasileiros, o São Paulo foi campeão da Libertadores e do Mundial. E esse time foi base do São Paulo de 2006. Então eu acho que é, se o São Paulo tinha potencial de gado Liverpool do Gerrard, ele teria o um potencial de ganhar do Cruzeiro de 2003 eu voto no São Paulo, só voto vencido, uhum. tá 3x1, mas... Uhum. Eu acho justificável assim, eu acho que realmente. Talvez não tenha sido o São Paulo que mais me encheu os olhos desses três títulos. Porque eu acho que é, atuação individual por atuação individual, aquele ano do Hernanes, eu acho que foi 2008, foi realmente o, o ano assim que eu falei que o São Paulo era um time imbatível e ia virar o Real Madrid, ia virar Barcelona, esse tipo de coisa, sabe? Vencer todos os tipos de campeonatos. Não se provou verdade, tanto que até hoje não venceu mais nenhum. Mas eu acho que como simbólico assim, o São Paulo merece o meu voto. Eu acho que realmente tem esse, esse peso. Assim. Eu acho que não dá pra ser unânime nessa, nessa escolha. E como a gente tinha falado, talvez sejam disparados os dois melhores times de todos os campeões de pontos corridos.
2: é Eu queria dizer que eu concordo com o Arthur, que talvez não dê pra ser unânime, mas... Por outro lado, a gente nunca vai saber se o Cruzeiro... Se, se o São Paulo, que tinha condição de derrotar o Liverpool, derrotaria o Cruzeiro de 2003. Porque o Cruzeiro de 2003 nunca jogou com o Liverpool, né? Então, assim... <risos> até um pouco de falsa simetria aí, mas, mas eu acho que... É, de toda forma são os dois maiores elencos que o Campeonato Brasileiro já teve eu acho muito legal que tenha dado essa final mas meu coração diz Cruzeiro
1: é, e isso foi o um discurso polido né agora pode falar o um discurso clubista porque o Cruzeiro ganhou <risos> sobe o hino do Cruzeiro Chupa porra sobe o hino do Cruzeiro
3: existe um clube na cidade que mora dentro do meu coração eu vivo cheio de vaidade pois na real... Bom, pessoal, é isso. É, a gente trouxe aqui um formato diferente aqui, né, desses Battle Royales aí, a gente imaginando de novo aí, fazendo essa brincadeira muito legal. E... Eu acho que não vai ser o último, a gente vai ainda fazer mais, é, campeões aí, mais times, talvez a Libertadores dos anos 2000, Vitor? Próximo?
1: Ah, a gente tem escopo pra fazer é? de tudo quanto é coisa aqui.
3: Então, a gente, a gente vai fazer mais episódios desse jeito, desse jeito, desse formato, porque eu acho que ficou um formato bem legal. Então comentem aí se vocês curtiram. E comentem também, é, quais seriam os outros, as outras equipes, né, é, campeões da Copa do Mundo dos anos 2000, Campeões da Libertadores, né? campeões do Mundial. Então, vamos lá, comenta aí que vai ser bem legal a interação. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Cruzeiro, cruzeiro, querido, tão este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.